0: Also schreit aus Hoffnung, ihr Freaks dieser Welt, bei der Macht des Slash. Schreit aus Mut, ihr Mutanten der Tiefen, bei, bei der, der Macht des Slash. Slash. Schreit aus Freude, ihr verstoßenen Seelen, bei, bei der, der Macht des Slash. Slash. Und mit diesem kleinen Chor, mit diesem Ausruf, äh, dieser Kampfansage, begrüßen wir euch recht herzlich nicht zum Slash Film Festival, sondern zu einer neuen Folge Filmchoker dem äh, weltbesten Podcast aus Wien, ähm, <lacht> gegenüber von mir. Ihr habt schon vielleicht die Stimme ein bisschen erkannt. Sitzt niemand Geringeres als der Rabauken <lacht> Raul.
1: <lacht> Improvisationskünstler, will ich nur sagen. Weil ja, ich wusste ne? nicht, wie das Intro hier ist und ich bin direkt reingestartet.
0: Ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, du wirst es erkennen.
1: Ja, fair. Aber ich habe es erkannt. Und hi es Leute, war, es war. Kurz, <lacht> cool, ich wollte nur sagen, hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin ich Raul. Raus. <lacht>
0: ja, nee, also diese heutige Folge wird äh, sich um das Slash Film Festival äh, drehen, quasi das Festival des fantastischen Films, das immer Ende September, Anfang Oktober in Wien stattfindet. Äh, wer jetzt mal aufs Datum schauen kann, wir haben schon Mitte Oktober, bedeutet, es, wir haben es hinter uns geschafft geschafft. Um, ja, ich war schon sehr fucking müde. Also ich glaube, die letzten zwei Tage oder so habe ich gefühlt nur noch durchgeschlafen.
1: Ja, aber du hast auch gearbeitet dort. So ich habe nichts gemacht außer Filme geschaut.
0: Stimmt. Äh, kann man noch dazu sagen, ich war ein Volontär oh. beim Slash Film Festival. Bedeutet, ich habe kein Geld bekommen, aber ich durfte mir jeden Film anschauen, was ähm, quasi sich bei den, der Anzahl an Filmen, die ich anschaue, eigentlich mehr lohnt als wie ein Stundenlohn. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend gibt es noch ein paar Einblicke, aber bevor wir damit starten, ähm, Frage Nummer eins, Raul, wie
1: geht es dir? Mir geht es gut, ich war ähm, heute beim Arzt, deswegen… Oh. Ja, ich hab, aber ähm, es geht dir gut dann? Ja, mir geht es bedeutet... besser, würde ich sagen. Ah. Davor war ein bisschen kritisch, mir ist so ein… Äh, ja, das müssen eigentlich jetzt die Zuhörer gar nicht wissen und du auch nicht, <lacht> das ist vielleicht also, TMA oder TMI, was auch immer… Aber ich hatte so ein verkehrter, mir ist so ein Haar verkehrter rum, wieder reingewachsen und hat sich entzündet. Uh, ja, oh, das und hört sich nicht gut an. Ja, und dann hat es schon so geeitert. Und dann bin ich so Ärztin. Das war in meinem Teambereich Ah, also, okay.
0: Also, okay, ja. Also was? Ich, ich wollte eigentlich nach der Stelle nach der Podcast-Folge <lacht> nachfragen. <aber lacht> es freut mich, hey, dass du so offen bist. Kein darum. Problem. Aber
1: man kann sich halt vorstellen, ich lag da halt mittags auf diesem auf diesen Arztbett da auf diesem Stuhl, Liegestuhl lag da mit der runtergelassenen Hose und meine Ärztin, ja, meine ja. Hausärztin drückt mir das halt so raus und ich...
0: Das Haar? Ja, nee, diesen ganzen,
1: ja diesen ganzen uh, wie so Pickel, diese Entzündung. Hat sie uh. erst so aufgestochen mit einer Nadel. Sie Aha. war so, oh, hier jetzt äh, sticht es kurz. Es hat gestochen, nicht kurz, aber <lacht> hey, das ist verzeihbar.
0: <lacht> Gab es keine Schmerzmittel davor oder sowas? Mm, nein, Betäubung nein, nein, oder... Nein, 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 nein.
1: Oh. Es waren auf jeden Fall höllische Schmerzen. Ich habe auf diesen Tisch richtig ja. gezuckt und gezappelt. Oh und äh, sie hat sich auch viermal entschuldigt bei mir, was sie nicht hätte machen müssen. Aber ich glaube, sie hat einfach mein Leiden sehr ernst genommen. Aber wenn
0: sie sich entschuldigt, dann äh, hat das doch irgendwie die Vermutung, dass sie was falsch gemacht oh, hat. Oh, warte mal. <lacht> Wait a minute.
1: Also es fühlt sich bis jetzt alles besser an. So. Ich vertraue ihr da mal. Ja, was lernt man daraus? Mhm. Ja, das frage ich dich. Das wäre jetzt eine rhetorische Frage.
0: <lacht> nope. Ja, immer äh, frühzeitig zum Arzt gehen.
1: Oh ja. Das ist wichtig. Das ist tatsächlich wichtig. Was du dann
0: eine Urologin? Nein. Das ist nochmal was anderes, ne?
1: Wie, was, was das ist? Fragst du mich einfach oder ob ich fragst <lacht> mich einfach oder ob ich bei ihr war? Es war eine normale Hausärztin allgemein. Hausärztin, okay. Ja. Ja. Urologin ist dann schon so spezifisch.
0: Da geht man auch meistens hin, wenn man ein bisschen älter ist.
1: Ja, anyway. oder jung. Aber, Tomit, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch nicht schlecht. Was habe ich heute gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich bin aufgestanden. Nice. Das ist auch eine Leistung, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Im Gegensatz zu meiner Leistung, meinst du? Nee, nee, nee.
0: Also, ich will nur sagen, das ist auch eine Leistung. Deine Leistung war ja sehr krass. Ja, total, total Ich bin aufgestanden, krass. Äh, hab meinen Unikurs verpasst, aber ja,
1: ja, also ich habe halt für zwei Stunden mittags, also eineinhalb Stunden davor, davon im Wartezimmer sitzen. Oh nein, beide, so lange. Vo ja, ja. beide Vorlesungen wow, so lange. heute einfach nicht äh, teilgenommen. Aber ja, einfach, aber da hast du ja einen Grund dafür. Ja, das eine war auch Unternehmens- und Steuerrecht. Also von daher hm? braucht man nicht. Ja. <lacht> das braucht Finanzen. man nicht in, in naher Zukunft. <lacht> ja. Das ist ja, eigentlich
0: schon so ein gutes Thema, das wir hatten, um äh, zum Slash-Filmfestival <lacht> zu kommen. Finde ich so ein bisschen ekel auch noch mit dabei. Ja? Äh, und Schmerzen, ganz viel Schmerzen. Aber davor wollen wir noch ähm, eine kleine Breaking News mit euch teilen, die wir auch jetzt ein bisschen kürzer halten, als wie man es vielleicht angehen könnte. Ähm, und auch viel zu spät? <lacht> ein bisschen, ja, viel zu spät. Zwei Wochen. Ja, mal, ich ja, okay. ich finde, das geht noch in Ordnung. <lacht> ähm, Dennis und ich hatten ja mal vor... Ein paar Wochen eine Folge generell zu den Hollywood-Streiks gemacht. Äh, dementsprechend werden wir jetzt nicht wieder aufrollen, aber es ist zu einem Ende gekommen. Zumindest zu einem Ende der äh, drehbuchautoren yep. streik ähm, Nämlich haben die sich jetzt geeinigt mit den ganzen Produzierenden, mit den Streaming-Anbietern und so haben neue Verträge irgendwie ausgestellt und äh, kurz gefasst, äh, sie bekommen mehr Geld, ja. mehr Anteil. Ähm, auch zum Beispiel bei diesen Screen- ne Writing Rooms, so nennt man's. Ähm, und so weiter und so fort. Und zum Beispiel auch ganz spannend das KI-Thema, wurde jetzt so gehandhabt, dass man quasi nicht mehr äh, die KI alleine irgendwie ein Drehbuch oder sowas schreiben soll. Also es muss immer ein Drehbuchautor oder eine Autorin bei einem künstlerischen Projekt mit dabei sein und auch natürlich bezahlt werden. Ähm, und ob die dann quasi KI nutzen oder nicht, das ist denen selbst zur Verfügung gestellt, also kann das Studio es ihnen nicht aufzwingen. Das Studio kann aber, glaube ich, verbieten, dass man KIs nutzt für den Schreibprozess. Ja.
1: Hey, schön, hier so einen Experten sitzen zu haben. Du hast dich ja wirklich auseinandergesetzt damit. Das ja. ist ja richtig cool. Ich
0: glaube auch, wir brauchen nicht mehr Infos, als sie haben mehr Anteile. Ja.
1: Und mehr Transparenz ist natürlich auch nice, weil ich wusste es gar nicht. Ja. Ich habe das jetzt nur da, dadurch, dass ich das mir durchgelesen habe, also überflogen habe, weil das ist mir zu hohes Englisch und zu viele Zahlen für meinen Bildungsstand. Ähm, ich studiere in der FH, von daher. <lacht> 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 ähm, irgendwas stand davon wegen, dass jetzt auch die Streaming-Anbieter Informationen da durchlassen müssen, von wegen, wie viele Leute sich das anschauen, in welcher Zeit. Was Stimmt. heißen würde, dass sie das davor nicht gemacht haben? Ja,
0: davor ist es quasi immer, es sie haben ja Zahlen rausgegeben, aber die kommen quasi von Netflix und werden nicht nochmal überprüft. Ah. Sprich, Netflix sagt die halt immer, wenn ein neuer Film rauskommt, ja, das ist der meistgesehene Film von Netflix, mhm. aber zum Beispiel, das spielt bei den Zahlen wahrscheinlich gar keine Rolle, wie lange man den Film sich zum Beispiel oder die Serie sich anschaut.
1: hat auch interessant dann vor allem für die... Creators so, damit die wissen, wie erfolgreich das eigentlich war. Ja, also,
0: true, true.
1: Ja, das fand ich eigentlich ganz cool und sonst, ähm, ja, mehr Geld.
0: Mehr Geld ist immer
1: gut. <lacht> Sicherer Platz. Äh, mehr. Wir
0: werden euch auf jeden Fall auch nochmal einen Link in die ja. äh, Show Notes packen. Ich glaube, das nennt man so bei Podcasts. Bestimmt. Bestimmt, ja. Klingt mal richtig. Ja. Schön englisch. <lacht> ähm, da könnt ihr euch das alles nochmal nachlesen. Was aber noch wichtig ist, die Streiks haben nicht enden, ein endgültiges Ende, weil äh, die Actors und Actress-Gilde da, die BAFTA, die streikt noch weiter.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Aber man also man kann wahrscheinlich äh, sich denken, dass die jetzt sich vielleicht auch so ein bisschen mehr äh, einen Kompromiss haben, mhm. annähern äh, mit den Produzierenden. Soweit ich weiß, waren die aber generell nicht so ähm, harmonisch wie die Writers bislang. Da war Harmonie irgendwo? Ja, halt zumindest der Versuch, äh, ja. sich irgendwie miteinander klarzukommen. Ja, aber ich meine, das ist halt, halt auch wieder
1: AI, KI, so ein großes Thema. Thema ja. Ja. Deswegen AI, KI, weißt du, wir sind international unterwegs, deswegen. <lacht> Ja.
0: Ich meine, wir heißen auch Film Joker
1: und nicht Film... Joker. Joker. <lacht> Joker. <lacht> oh <lacht> Gott, das will. Okay, Gut, <lacht> dann
0: äh, schließen wir quasi das Thema.
1: Jetzt hören wir auf mit Ernsthaftigkeit, jetzt kommen wir mal ja. ein bisschen zu Spaß und endlich Freude. Endlich mal,
0: endlich mal, das war jetzt viel zu trocken alles. Ähm... <lacht> Das Slash-Film-Festival. Ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt, fantastischer Film, also da kommen vor allem auch viele Horrorfilme, ist aber jetzt nicht äh, spezifisch oder nur für Horrorfilme oder sonstiges, sondern was einfach wichtig ist, ist, dass etwas Fantastisches mhm. äh, auftritt oder irgendwie ein Slasher oder sowas in die Richtung.
1: Was ist ein fantastisch für dich? Na, Entschuldigung, ich habe dich jetzt ein bisschen überrumpelt mit der Frage, ich habe auch ein bisschen Angst vor der Gegenfrage, weil ich keine Antwort habe. <lacht> wir müssen es auch nicht so tief philosophisch Fantastisch, ja, ausbreiten.
0: ja, okay, fantastisch. Einfach nur so ein Element, das es halt in der Realität nicht gibt.
1: Mm, sehr gut, sehr gut. Klickt gut, oder? Ja, ja, das <lacht> nehme ich auch. Ähm, schöner als die Realität. Oder auch nicht, was auch immer. ist halt nicht die Realität. <lacht> okay. Ja. Wir haben aber auch, also wir werden auch auf jeden Fall ein bisschen über die Filme im Programm reden und wir haben auch hier zwei slash Filmprogrammexperten sitzen, weil wir haben was yeah. vorzuweisen. Ja. Yeah. Wie viele Filme einschließlich, Kurzfilme hast du gesehen?
0: Warte, um die 30, so 37. 37 hallo, ich, ich hast mir gemerkt. <lacht> mein <My lacht> Gott, ja, Zahlen, auch noch mal 37
1: Strength. und ich 23, ja. Und ich gemeinsam weiß.
0: haben wir quasi 44 Filme geschaut. So. Ja,
1: also einiges vorzuweisen. Das heißt, die Folge wird auch etwas länger, weil wir werden nicht nur über alle 44 Filme reden, sondern auch noch über das ganze Slash. Nein. <lacht>
0: also wir haben es extra so gemacht, dass wir ein paar Filme rausgehauen haben, über die wir jetzt nicht sprechen Was? Wir werden mehr über die Highlights reden, über die Lowlights. Ähm, Raul ist nicht überrascht, dass ich, ich auf 60 Seiten Skript geschrieben Was? und du sagst mir jetzt. Und extra ausgedruckt und schön markiert <lacht> alles, die wichtigen Stellen. Ähm, nee, ich würde ehrlich gesagt erstmal starten, indem wir ein bisschen über das Rahmenprogramm sprechen, weil natürlich werden sowohl äh, neue Filme gezeigt, aber wie es halt für ein gutes Festival üblich ist, gibt es auch eine Retrospektive. Heuer war das zum Beispiel ein ganz interessantes Thema, nämlich äh, Horror, äh, Horrorfilme. Tierhorrorfilme. Ja, genau. <lacht> äh, Tier -Horror also wo quasi Tiere die Natur äh, zurückschlägt und äh, Menschen massakrieren. da es ganz, ganz viele Filme eben zeitlos. Ähm, aber vor allem ein paar ältere Filme. Tarantula lief da, Arachnophobia. Äh, unter anderem, was ich gesehen habe, war Day of the Animals und mhm. Frogs, mhm. bei dem Frösche Leute umbringen. Hört sich nice an. Und ich habe <lacht> auch, auch sowas schon gesehen lustig.
1: wie Ticks mit Zecken. Holy shit. Ja,
0: true, true. Das gab es auch noch. Ja,
1: also ganz viel Spinnen, aber auch, hey, Zecken. So, und ich habe ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen, nicht irrationale Angst, weil die macht schon Sinn, aber ich habe ein bisschen Angst vor Zecken.
0: Zecken sind fucking disgusting.
1: Ja, aber auch mega gefährlich. Also wenn man die ja nicht bemerkt, die können dich ja echt wieder so ziemlich zurücksetzen. Boah, da kriege ich
0: ganz, ganz schlechte Erinnerungen tatsächlich hoch.
1: <lacht> okay, okay, okay. Alles also klar. wo wir schon beim
0: Arztthema waren. Ja, ja
1: Entschuldigung, ich, <lacht> ich, bin, ich bin jetzt sehr inspiriert einfach von diesem heutigen Sterilzimmer. So, ich war einfach, ich bin immer noch in der Zone. Ich bin einfach noch voll in der Zone. Ich, ich, ich sitze eigentlich immer noch im Wartezimmer, so für mich. <lacht>
0: ähm, beim Slash muss man auch ein bisschen <lacht> warten manchmal. I don't know, nice. oder auch nicht. Äh, auf jeden Fall auf eine Burlesque-Show, also wo wir schon beim Rahmenprogramm mhm. waren, gab es auch Polest Show und da gab es eine Drag Show, die hast du ja gesehen, ja. Äh, vor dem Film Death Becomes Her.
1: Ja. Ja, ja,
0: war richtig. Ähm, also da gibt es immer auch cooles Rahmenprogramm, was so ein bisschen mehr in die theatrale Richtung geht. Würde ich jetzt gar nicht mehr so sehr drauf eingehen. Ähm, aber zum Beispiel, das ist auch interesting, äh, es gab zwei Stargäste, beziehungsweise mehrere Stargäste, unter anderem Brandon Cronenberg und sein Kameramann Karim Hussein, ähm, wer jetzt noch nie etwas von Brandon Cronenberg gehört hat. das
1: ist so peinlich. Das oh, ist peinlich. Weißt du was? Entfolge uns. Entfolg uns. Nee, 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 warte. Wir haben nämlich die Lösung für dich. Falls du,
0: falls du gerade die Person bist, die sagt, Cronen, wer? Ähm, wir haben eine Folge dazu gemacht. Ich und Raul. <lacht> <lacht> Brandon Kronberg und David Kronberg. <lacht> Und äh, ja, da könnt ihr gerne mal vorbei hören. Ebenfalls Michael Ironside war auch mit dabei. Der hat zum Beispiel bei Scanners mitgespielt. Mhm. Wieder ein Film, den wir bei der Kronberg-Folge besprochen haben. Ja, scrollt Verdammt runter. gute Folge. Ja. ja, hört mal vorbei.
1: Hört sich euch an. Ja, das war's dann auch. <lacht> <lacht> Nein. Stimmt, Michael Ironside. Und dann halt generell bei vielen Vorstellungen, so die im normalen Programm des Slash waren, waren auch teilweise die ähm, Filmemacher in auch anwesend und mhm. bereit für. Ein QA nach dem Screening ihres Films, was auch immer cool war, eigentlich. Also Alles sympathische. Ja, sehr sympathische Menschen. Wirklich. Erwartet man nicht eigentlich so von Filmemacherinnen?
0: Ich glaube nicht, wenn sie beim, die Filme beim Slash laufen. Ja, okay. Und ja. das ist jetzt kein Front, aber als Slash ist natürlich ein bisschen kleiner so mhm. und äh, sympathischer, das kann man. Ja, sympathischer, ja. Ähm, und was ich immer beim Slash liebe, ist einfach die
1: Audience. Ja. Das ist wirklich Weil eine eigene Atmosphäre. Das ist
0: Ja, das ist eine eigene Atmosphäre und ich glaube, man muss so ein bisschen reinkommen, wenn man normales Kinopublikum gewohnt ist, dann gefühlt, wenn man einen Horrorfilm anschaut und irgendetwas mega Brutales passiert, lachen einfach die Leute ja. im Kinosaal so sich halb kaputt.
1: Du hast Aber immer ein Orchester von ähm, Bier, die geöffnet werden an Anfang ja, jedes ja, ja. Filmes. schön die Dosen. <lacht> Damn, der war gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, ja. <lacht> nicht schlecht, Robin. Ich habe auch tatsächlich gerade eine Dose geöffnet, <lacht> das war gar nicht mein Mund. Ähm... Ja.
0: Wo es wahrscheinlich auch viel zu trinken gab, war der Öffnungsfilm.
1: <lacht> und äh, damit du bist weiß, heute. <lacht> ja, ne, ne?
0: die Übergänge einfach so improvisiert.
1: Wer ähm, auch on Feuer war, war <lacht> im Öffnungsfilm. <lacht> Spoiler. Nein. Oh Gott, das sind
0: aber so billige Übergänge. <lacht> anyway, ähm, wo wir schon beim Tierhorror waren. Ja. Der Öffnungsfilm war nämlich Wormen. Der heißt mittlerweile anders. War's schon Film. wieder? Der heißt Invested und nicht mehr Wormen.
1: Invested oder infested?
0: Invest Infested.
1: Infested, okay, weil invested, infested. ja, infested ist ja so infiziertmäßig, oder?
0: Invested, nee, invested ist so, du bist invested, ja, ja, das ja aber das ist doch infested. Ja, genau mit F. Also man schreibt es mit F, Leute. <lacht> Sorry, gegenüber von mir habe ich den englisch äh, Englischprofi Poor Things. Ja, <lacht>
1: stimmt. Ja, ja totaler Englischprofi hier. Das hat mich hab so. ich auch schon am Anfang des, äh, eigentlich im Intro gesagt. <lacht> hey guys, it's alle. me.
0: <lacht> um, The Vermin ist auf jeden Fall ein Spinnenfilm. Ja. Französischer Spinnenfilm, deswegen Tierhorror hat nochmal gut gepasst, dass das quasi der Öffnungsfilm ist. Äh, ist ein französischer Film von quasi jungen Leuten. Ähm, die sind zum so mehr so in der Ghetto-Gegend, ja. könnte man sagen, und äh, die befinden sich in einem Wohnblock. Und einer dieser jungen Typen. Ja. Der ähm,
1: heißt. <lacht> der heißt,
0: leider bei Letterbox sind die Namen, die Rollennamen da nicht aufgelistet, drum äh, keine Ahnung, wie der hieß.
1: Ich weiß auch nicht mehr.
0: Aber der hat auf jeden Fall einen französischen Namen und der holt sich quasi Tiere, exotische Tiere, stellt die aus und einmal holt er sich eine Spinne. Von irgendwo her hat keine Ahnung, von wo sie eigentlich kommt. Und das ist tatsächlich eine ganz besondere Spinne, denn. Die äh, vermehrt sich ganz, ganz schnell und dann wird quasi dieser komplette Wohnblock einmal oder Wohnhaus einmal abgeriegelt, weil sich diese Spinnen so fantastisch schnell äh, <lacht> weiterentwickeln und quasi ähm, die ganzen Spinnenweben und so weiter äh, dazu nutzen, dass alles erstmal abgeriegelt werden muss. Raul,
1: ja? wie hat dir der Film gefallen? Achso, okay. Ähm, ich fand ihn sehr gut. Es war auch äh, nur kurz, bevor ich hier über den Film anfange los zu babbeln. <lacht> das ist kein Wort, egal. Ja. Ah, doch babbeln? Babbeln? No, doch, doch. Ähm, das war der einzige Film, der im Gartenbau-Kino lief, oder?
0: Ja, genau. Weil gartenbau -Kino Ist immer die Öffnung
1: Okay. Ja, ist nice. Ich fand ihn sehr, sehr cool. Es war halt ein bisschen ähm, überraschenderweise ein bisschen hochproduziert irgendwie. Ich dachte, der wäre ein bisschen billiger. Ich war ein bisschen überrascht davon. Ähm, er war unterhaltsam. Ich fand, das einzig Traurige für mich daran war, ich glaube, es war gefühlt mein einziger Spinnfilm auf dem Slash, was ein bisschen peinlich ist. Ja. Und äh, <lacht> Danke. Und ähm, Keine Ahnung, für mich war, ich, ich äh, wünsche mir von, ich habe jetzt keine äh, so Arachnophobie, ich habe jetzt nicht krass eine Phobie vor Spinnen. Ich finde sie schon eklig. Ähm. Aber jetzt nicht so nicht so schlimm, nicht so ausgeprägt. Aber mhm. ich erwarte mir von einem Spinnenfilm, Spinnenhorrorfilm, Spinnen, Spinnen, Spinnen Actionfilm, was auch immer, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass irgendwas so dir über den Rücken läuft. Weil so ein bisschen diese, diese kleinen acht Beinchen zu spüren. Und für mich war das in äh, Vermin oder jetzt Infested slash Invested ähm, <lacht> <lacht> einfach ein bisschen mehr so Jumpscares. Und äh, ich verzeihe das dem Film, weil er war echt unterhaltsam. Er hatte richtig nice Szenen drin, die richtig gut Spannung aufgebaut haben. Die Charakterdynamiken und die ganzen Beziehungen zwischen diesen ähm, ja, jungen Menschen. Anscheinend sind sie laut Letterbox 30. Für mich kam das irgendwie so vor wie 20, <lacht> 19, aber auch okay. Ja. Ähm, hat hervorragend funktioniert. Äh, leider für mich die emotionalen Momente nicht ganz so sehr. Die waren dann auch immer ein bisschen äh, zu dramatisch irgendwie aus dem Nichts. Und ähm, ja, das ist ja, eigentlich ja. alles, was ich zu sagen habe. Das Ende war okay. gab ein bisschen so ein bisschen eine, eine Aktion, eine Handlungsaktion, wo man sich vielleicht ein bisschen fragt, ja okay, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Okay. <lacht> hätte ich wahrscheinlich okay. anders ja, ja, gemacht, ja, aber ich hätte auch keine Spinne gekauft, die giftig ist, so von irgendeinem Kiosk. Weißt du, Ach, das so, im Gegensatz zu den Figuren. Ja, ja, ja.
0: voll. Äh, das finde ich aber einen guten äh, Punkt zum reinsteigen äh, für mich. Äh, ich fand nämlich das Ende gar nicht mal so gut. Ja. Also ich fand, ich fand tatsächlich alles davor fand ich richtig gut. Mhm. Äh, da haben wir auch noch ein bisschen quasi einen Widerspruch zwischen ja. uns beiden oder eine eine Gegenseitigkeit. Ein Konflikt, den ein lösen Konflikt. wir vielleicht
1: danach ähm, handgreiflich. Ja
0: genau. <lacht> ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: und äh, nee, ich fand das Ende war teilweise ein bisschen zu melodramatisch da merkte ich eben und da pflichte ich dir bei, äh, dass diese emotionalen Konflikte, mochte ich zwar, dass sie im Film drin waren, aber ja. dass die nicht so wirklich gut funktioniert haben, mhm. also bei dem ich sage, da war ich jetzt nicht so krass von abgeholt. Ja, da war du nicht invested Da war ich nicht oh. invested Boom <lacht> ähm, ne, Einfach extra falsch ausgesprochen für diesen Gag <lacht> ähm, Nee, da wurde halt auch ein bisschen ja, keine Ahnung war mir zu melodramatisch und ja. es war halt ein Finale, es war brisant, Spannung war da und auf einmal reden zwei Figuren über ihre Mutter oder sonst ja, was, ja. über die Eltern und da dachte ich mir so, okay. Reparieren
1: ihre zwischenmenschliche Beziehung zwischen ja, ja, dem während dem ganzen Chaos. Während was,
0: überall irgendwie Spinnen herumrasen. und Was Menschen eigentlich püren.
1: poetisch ist, aber auch kacke, also von daher. <lacht>
0: ja, es ist Auslegungssache <lacht> ähm, und eben, weil zum Beispiel, das Ding ist, bei mir, ich hatte zumindest von dieser Körperreaktion eine ganz andere ja. äh, Sache wie bei dir. Die ich mir wünschte. hätte, gell? Ich habe mhm. nämlich eigentlich keine Arachnophobie. So, ich finde Spinnen eigentlich auch ziemlich cool, aber ich fand, es gab schon so einige Szenen, bei denen ich mich so wirklich geekelt äh, habe mhm. vor diesen Spinnen, weil teilweise. Man muss sich das halt vorstellen, es sind hunderte, tausende von kleinen Spinnen, die irgendwie in einem Schuh oder sowas drin sind, dann greift eine Figur zu dem Schuh und auf einmal krabbeln alle diese Viecher einem über den Arm und das fand ich schon sehr ekelhaft. Ja. Und zum Beispiel auch diese diese eine Szene, wo sie äh, in dem Gang sind ja. und diese Kamerafahrt sich die ganze Zeit so um 360 Grad dreht, um quasi zu verdeutlichen, wie viele Spinnweben das sind, wie viele Spinnen und so weiter und so fort, das fand ich schon sehr stark
1: teilweise. Ja, das war auch alles sehr nice gemacht, Es hat halt leider einfach mein Körper hat nicht so reagiert, wie es mir gewünscht hätte. Und es war trotzdem... <lacht> das ist wie heute Mittag. <lacht> Und ich fand ihn trotzdem extrem unterhaltsam. Und ich hatte wirklich Spaß. Schön. Wirkte auch irgendwie modern. Ich weiß nicht. So Als moderner, guter, solider Film. Und deswegen, ich bin zufrieden mit ihm. Schön, schöne Leistung. Gabriel, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er Gabriel hieß überhaupt, aber. Achso, der. Regisseur.
0: Der Regisseur Sebastian Wanicek. Ja, fast, aber. <lacht> Gabriel, ist auch, kann man auch französisch aussprechen. Ja,
1: Gabriel. Um, ähm, naja, ich hatte meinen Spaß, ich bin zufrieden. Nice Eröffnungsfilm. Ähm, kann ich jedem ja, empfehlen. Ja, ein guter Einstieg. Ja.
0: Und ich finde, was auch ein guter Ausstieg ist, weil da muss ich ja die Klammer schließen, war der Abschlussfilm, ja. zu dem ich quasi jetzt gleich mal springen würde und ironischerweise beenden, ne, das, ist mir, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ähm, das ist auch ein französischer
1: Film. Oh, stimmt. Von, ah, Gabriel? Nein. Ah, Thomas King. <lacht> Wo ist Gabriel? <lacht> Wo ist Gabriel?
0: Oh no. <lacht> ähm, der heißt nämlich The Animal Kingdom auf Französisch Le Regener Animal. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen <lacht> ja, wurde. Ich hatte nie Französisch. <lacht> ähm, jedenfalls, das ist im Prinzip ein ganz interessanter Film. Es ist nämlich auch, ich würde sagen, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Genre selber. Ich würde aber Abenteuer. schon sagen, es ist Coming of Age, Abenteuer, ja, ähm, bei dem einfach die Grundprämisse ist, okay, auf der Welt kommen auf einmal Krankheiten, also sind plötzlich da, wo sich die Leute in ein Tier verwandeln.
1: Finde ich jetzt schwierig, dass du das Krankheit nennst. Uh, so, das ist jetzt relativ ja, okay, problematisch. Okay, 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 okay.
0: <lacht> uh, und da merkt man schon, was der Film eben versucht. quasi. <lacht> der macht sowohl auch so ein bisschen so eine politische Dimension auf, mm -hmm. so eine soziale. Okay, uh, die Leute werden jetzt zu Tieren mutiert. Wie verhalten wir uns zu diesen Tieren? Uh, wie lebenswert ist quasi dieses Lebewesen dann. ja
1: Also, es ist eigentlich eine Geschichte, die schon tausendmal erzählt worden ist, die erinnert an, keine Ahnung, Avatar vielleicht sogar. Wahrscheinlich sogar auch so an ein bisschen was, dieses The Creator den habe ich zwar noch nicht gesehen, den neuen, aber es schaut auch so ja. ein bisschen aus mit AI, so, uh, das sind keine echten Menschen und dann auch ah, wieder okay, diese okay. Debat Debatte ja. eröffnet, weißt du. Ähm, also hat man schon tausendmal, also typisch diese Diskriminierungsgeschichte, die schon X-Men. Ma X-Men. Richtig. Oh, jetzt, hoffentlich hört man den Klatscher nicht, aber <lacht> da bin ich jetzt drauf aufgesprungen. Dazu, der gehört dazu. <lacht> ähm, aber ich mag den sehr. Ich war echt müde den ganzen Tag und der Film beging, ging so um, was, 23 Uhr los? Ne, 22 Uhr irgendwie so. Ja,
0: ich glaube so 20:30. 30. Ja, aber dann kam Aber die davor äh, gab es noch, ja. als Abschlussfilm ist, kommen noch die Preisverleihung davor, also ja. so 21:30 Uhr maybe.
1: Ja, so maybe um und ähm, ich war davor schon die ganze Zeit müde und bei dem Film war ich hellwach und es lag auch hauptsächlich tatsächlich an den ähm, zwei Hauptdarstellern, die ich fantastisch fand. Oh, in dem Film. Oh. <lacht> Vor allem dem Vater, der, wie hieß Gabriel?
0: François. <lacht> Auf, also die Figur und der ist Romain Duris. Ah ja, genau.
1: Mhm. <lacht> Klasse Performance. Sehr authentisch, sehr menschlich. Hm. Ähm, und ja, und auch Echt, also Effekte waren gut, die Coming-of-Age-Geschichte äh, hat, ge, hat gesessen, <lacht> die hat funktioniert, es gab ja. dann aber so ein paar, ähm, haben wir auch schon besprochen, so Nebenplots, so Story-Arcs, die ein bisschen, ich weiß nicht, kurz gehalten worden sind oder vielleicht auch ein bisschen zu sehr abgelenkt haben eigentlich von dem, von der Rahmenhandlung.
0: Ja, ich finde, es wird einfach zu viel, ja. wird's irgendwann so. Und da fragst du dich dann, okay, was will eigentlich der Film? Weil der hat sowohl Coming of Age, Science Fiction hatte mit dabei. Dann will er irgendwie Sozialkritik quasi mhm. so seinen Blick ein bisschen öffnen auf ja. quasi äh, die Gesellschaft. Gleichzeitig ist der Film aber zentriert er sich mehr um diese Hauptfigur. Es ist irgendwie auch persönlicher. Ja. Und äh, das fand ich halt teilweise so ein bisschen schwierig. Chaotisch. So ist, ja, ja chaotisch und ein bisschen zu viel. Äh, nichts Ganzes und nichts halbes, aber äh, wie du auch schon so ein bisschen bei dir rauskam, ey, ich fand ihn halt sehr charmant.
1: Ja, er ist echt. Ich fand charmant.
0: ihn übelst charmant und gerade im Vergleich zu irgendwie einer Hollywood-Blockbuster-Ware, weil die Animal Kingdom, finde ich, war auch irgendwie, hatte mehr Budget, als ich es erwartet ja, hätte. Also er. ähnlich wie bei Vermin ja. oder Invested oder Invested.
1: whatever. <lacht> ähm, Der stimmt. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde halt auch bei dem, bei dem spezifischeren so Plot-Handlungen oder Zielen, die ändern sich halt ein bisschen zu sehr oder gehen so ein bisschen aus den Augen verloren teilweise. Ja. Weißt du, was ich meine? So das ja. erste Ziel wird dann irgendwann auf die Seite geschoben für diese zweite Nebenhandlung und dann verläuft man sich so ein bisschen. Es hat mich gar nicht so gestört. Ich bin nur aus dem Film rausgegangen und war so, warte mal, ging es nicht eigentlich darum, das und das zu machen? <lacht> das ja, wird ja, einfach ja, so ja. irgendwie für den halben Film vergessen. Naja. Er war trotzdem, also ich, das hört sich so negativ an. Ich fand ihn besser als Vermin tatsächlich. Im Gegensatz zu dir wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also, das ist gerade lustig. Bei mir ist andersrum quasi noch. Mal. Genau. Aber halt immer noch so, wenn wir in Sterne reden würden, bei zwischen vier und dreieinhalb Sterne ist. So. Ja. Auf dem Vergleichdings.
1: Ja, tatsächlich. Also, wenn wir über Sterne reden würden, was wir jetzt nicht machen, dann wäre Ver ja, Ver ja. Vermin eine dreieinhalb <lacht> und der <lacht> Animal Kingdom, eine vier für mich.
0: Ja, und für mich genau umgekehrt. Ähm. <lacht> <lacht> um,
1: ja, also damit haben wir Eröffnung und Abschluss und damit äh, verabschieden wir uns hier aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, nur eine halbe Stunde, das ist eine Rekordzeit für uns. Ja, das stimmt. Nein, wir äh, haben schon das Tierthema aufgemacht und wir müssen noch bei Tieren bleiben. Mhm. Ähm, was wir jetzt nämlich so ein bisschen besprechen werden, glaube ich, das sind so die Highlights, also Filme, die uns außerordentlich gut gefallen haben oder wir auch einfach als gut empfunden haben. Mhm. Und ich würde da schon mit, ich würde schon sagen, einem der Highlights starten. Tiere.
1: Hast du, du gerade eine Biberstimme gemacht? <lacht> ich
0: kann sie noch verdoppeln und verdreifachen, dann sind es auf einmal hunderte von oh. Bibern.
1: Wir sprechen nämlich über Hundreds of Beavers. War das tatsächlich deine Absicht? Oder? Absolut nicht. Ich habe nicht mal
0: gemerkt, dass ich mir die Stimme verstellt habe, aber ja, passiert manchmal automatisch. Kann man nichts machen. Ähm, hundreds of Beavers. Worum geht es da eigentlich? Ja, jetzt musst du kurz du akribisch ganz schnell <lacht> runter scrollen, weil ich hier komplett eine
1: Struktur durcheinander hey. gebracht habe. Ich werde einfach so ein bisschen drüber reden, dass er seine Notizen zu dem Film findet. Und ähm, dann hat sich das auch ganz schnell erledigt. Ich wollte natürlich auch nicht irgendwie hier... Ähm, das komplett dein ganzes Konzept durcheinander bringen, aber ich finde, ich muss auch immer ein bisschen so deine Improvisationsskills äh, herausfordern. Ja, oh. Ja. Oh, oh! Ein Dream. Verhext. <lacht> okay. Optimal für den Podcast, <lacht> wirklich. Yep.
0: Bleiben wir bei, bleiben wir sachlich und professionell. Ja. Also Handels äh, of Beavers. <lacht> ähm, worum geht's da? Wie wirst du diesen Film beschreiben? Weil es ist ähm, schon ein besonderer Film.
1: Es ist eine schwarz weiß stummfilm komödie in dem ein äh, betrunkener ähm, Applejack-Macher, also von irgendeinem Alkohol, ja. was auch schon wie Bier einfach, ich würde es jetzt einfach Bier nennen, ähm, <lacht> ja. äh, sei, durch Bibern seine, seine Fabrik, nenne ich mal, verliert und ähm, zu einem der größten Felljäger ja. heranwachsen muss. Mhm. Ist das so? Das nennt man nicht so. Nee, nennt man nicht so. Englisches Trapper, aber Fur -trapper. was? Ja. Was ist denn das? Das ist ähm, ja ein Felljäger. <lacht> 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 Keine Ahnung. Ist bei uns einfach nur ein Jäger? Das könnte sein, aber das ich, wenn ich ein Jäger, wenn jemand zu mir Jäger sagt, stelle ich mir den halt vor mit so einem Hut und, eine, und einer Feder drauf und dann hat der vielleicht noch eine Lederhosen an und ein Gewehr. Oh, <lacht> <auf Bayer. lacht> Ja und jetzt nicht so einen mit so einem... So, keine Ahnung, Wolfsfell über, dem, über den Schultern gepackt.
0: Ja, voll. Also der Filmservice ist ja, glaube ich, aus den USA. Ja. Von Mike Cheslik. Und ähm, der spielt größtenteils, also die Landschaft kann man sich so ehrlich Schneelandschaft vorstellen. Mhm. Ne, mit äh, alles gefroren und so weiter, wo es dann halt Biber gibt, wo es Hasen gibt. Ähm, und Dux. dieser Fur Trapper will die dann quasi alle erstmal erlegen. Mhm. Weil er bei quasi dem Shop, würde ich es jetzt mal nennen, so ganz plakativ, äh, da kriegt er verschiedene Gegenstände, unter anderem für die erlegten Biber. Ähm, vor allem aber auch hat er ein Auge geworfen auf die Tochter des äh, Shop-Besitzers.
1: Ja, Besitzer, passt. Mhm.
0: <lacht> Danke schon mal für die Bestätigung, bevor ich nachfrage. <lacht> ähm, und was aber diesen Film ganz besonders macht, die Handlung können wir eigentlich erstmal über Bord werfen. Ja. Die ist gar nicht mal so wichtig. Nein. Was den Film einfach besonders macht, ist, dass er eben in Schwarz-Weiß-Ästhetik äh, quasi gefilmt ist und dass er total an die ganze Slapstick-Ära der Stummfilmzeit irgendwie erinnert. Looney -Tunes, also, -Tunes, Tunes auch sehr viel. Looney Tunes auch. Äh, da hat man mehrere verschiedene Bezüge irgendwie. Ja. Und. Zum Beispiel, die Figuren reden auch eigentlich gar nicht. Wenn, reden die dann so wie hm? Sims-Leute oder so, genau. Äh, oh. Raul macht jetzt fünf Minuten erstmal eine Darstellung dessen. Oh. Okay. <lacht> ähm, und dementsprechend, es ist ein fucking lustiger Film.
1: Und vor allem, er geht 104 Minuten oder so. Man erwartet... 108. 108, okay, Entschuldigung. Die vier Minuten sind schon drastisch. <lacht> äh, man erwartet sich halt von einem modernen schwarz weiß Stummfilmkomödie, komödie äh, dass der vielleicht so 80 Minuten geht, weil wie viel, wie viele äh, Visual Practical Jokes hast du so, wie viele Prop-Comedy-Jokes hast du da? Und äh, das ist ja auch gefährlich, bei solchen Slapstick-Comedies irgendwie den Zuschauer zu ermüden. Vor allem, wenn du bei so einem Film hast ja auch immer eine große Gag-Dichte. Ja, ja. Das heißt, ein Gag nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und das ist natürlich schwierig irgendwie, ähm, eine Balance zu finden oder eine Dynamik, dass man auch so ein bisschen eine Luft holen kann, ohne dass man sich denkt, jetzt, jetzt schleicht es aber irgendwie voran. Und das ist sehr beeindruckend. Ich finde, man spürt in gewissen Zeitpunkten oder Momenten, kurzen Momenten in dem Film, dass er irgendwie schon relativ lang geht für das äh, Genre. Ja, ich
0: finde, er hat ein paar Längen, gerade so im ja, Mittelteil, finde ich.
1: Aber es ist extrem beeindruckend trotzdem, wie unterhaltsam, wie genial und wie witzig dieser ja, Film ja, voll. ist und sein kann. Und also
0: die Länge ist auch der einzige Kritikpunkt, ja. den ich habe. Bei mir so, auch. Basically, weil äh, natürlich die ganzen Gags, äh, die basieren quasi auch auf Wiederholung. Mhm. Und quasi darauf, dass äh, deine Expectations gebrochen werden.
1: Oh, da erkennt sich immer das mit Comedy. <lacht> whoop, whoop. Ähm. <lacht> Was war das? <lacht> okay. oh, whoop, oh, whoop. <lacht> ich weiß auch nicht. Okay. Woop, woop. Ich glaube, ich habe mit gebrochen. Jetzt.
0: Nee, ich muss mich nur noch mal kurz sammeln. Ja. Uh, Hundreds of Beavers. Wenn wir wieder in Stern reden, ist bei mir tatsächlich viereinhalb. Ich glaube, das ist mein... Nice drittbester Film, den ich auf dem Slash gesehen habe. Drittbester?
1: Ja. Ich, ich bin bei vier und ich muss noch eins erwähnen, ich hatte ein bisschen Zweifel anfangs, ja. weil ich mir dachte, das hört sich so nice an, dass jemand sowas heutzutage noch macht und kreiert. Aber ich hatte Angst, dass das einfach nicht mein Humor ist. Ich habe mich tatsächlich auch noch nicht an Charlie Chaplin, Buster Keaton und so weiter, an diese großen Ikonen, Legenden herangewagt. Ähm, und dann hat vor dem Film gab es eine Videobotschaft von Mike Cheslick. Vom Regisseur. In denen er ungefähr fünf bis zehn Minuten lang über Bier und Schnitzel redet. Und es ist so ja, lustig gewesen. Ja, also auch, auch spezifisch
0: zu Österreich quasi, Ja, genau, zu spezifisch
1: Wien. zu Österreich. Und es war so lustig, dass ich war, okay, dieser Mann ist ein so witziger Mensch, <lacht> der muss irgendwas Witziges produziert haben. Und bei Gott, ich hatte recht. Mal wieder alles richtig gemacht. <lacht> Nee, es war echt ein toller, kreativer Film, den man sich unbedingt eigentlich im Kino anschauen sollte. Ich hoffe, ich bezweifle es zwar, aber ich hoffe, er kriegt irgendwie nochmal einen großen, großen, einen relativ weiteren ähm, Kino-Release in vielleicht bestimmten Programmkinos hier in Österreich, vielleicht auch in Deutschland. Ja, ja, ähm, voll.
0: Weil man sagt ja immer bei Arthouse und Programmkinos, dass sie so ein bisschen elitäreren äh, ja. Haltung haben oder sowas, so mehr auf Nischen. Ja. Aber ich finde, dieser Hundreds of Beavers könnte tatsächlich auch die Massen ja, äh, und quasi unterhalten. Kino leuchten Leuten, Kino, die Lust Leuten. drauf
1: haben. Das ist mega. ja Das ist wirklich toll. Das ist eine tolle Erfahrung. Und äh, ich danke das Slash damit hierfür. <lacht> Nächstes Jahr bitte wieder... Weißt du was draus hängen? <lacht> <lacht> ja. Über welchen Film wolltest du eigentlich sprechen? Ich jetzt, dann können wir wieder zurück. Ich wollte drücken. über
0: Hundreds of Beavers sprechen. Das war tatsächlich auch die Überleitung. Ach so. Das hat mich ich gar nicht so krass aus dem Konzept gebracht.
1: Okay. Bei Tiere, Beaver... Okay, okay, ja, das habe ich, hab ich schon verstanden. Ne? Also war das eigentlich alles gerade so ein Gag von uns. Okay, egal. Ja, richtig. So viel zum
0: Thema Experten. Ja, ja. Humor können wir. Mhm. <lacht> ähm.
1: Leute, das war gerade nur ein Gag. Ich fand den gut. Wir <lacht> fanden den gut.
0: Was äh, wir ebenfalls sehr gut fanden, nice. war, ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob du den so gut fandest, weil wir haben tatsächlich noch gar nicht über diesen Film gesprochen, obwohl What? wir ihn beide gesehen haben. Es war nämlich der Überraschungsfilm. Auf ah. dem Slash-Filmfestival, nämlich der Toronto-Gewinner, also der, wohl im Filmfestival von Toronto tatsächlich, glaube ich, den Hauptpreis, TIFF, mhm. äh, gewonnen hat, nämlich Red Rooms. Mhm. Le Chambre und Rouge.
1: Oui. Oder? Ist es Le Chambre Rouge? Ich habe keine Ahnung. <lacht> du, ich habe ke
0: absolut keine Ahnung von Französisch. Aber du es ist auch... irgendwas sagen und ich werde sagen, ja.
1: Es ist aber was, Franco, nee... Belg, Belg, äh, franco, franco, -kanadisch, franco kanadisch
0: wenn ich mich recht entsinne. Und das war schon ein ziemlicher Überraschungsfilm, weil tatsächlich war der auch ernst. <lacht> nee, weil ich habe tatsächlich hinter den Kulissen mit den Leuten gesprochen und man hat mir nicht den Überraschungsfilm im Vorhinein verraten, was ich sehr, sehr äh, doof finde, aber man sagt Nein, halt professionell. normalerweise, ja, professionell. <lacht> äh, normalerweise macht man halt bei einem Überraschungsfilm ehrlich einer, der halt für alle Leute irgendwie tauglich ist, damit sich halt jetzt nicht Leute denken, okay, ich gehe jetzt in den Film und dann finde ich den übelst kacke und so. Ja. Also dass der mehr auf Unterhaltung oder sowas setzt. Ähm, Red Rooms ist tatsächlich sehr ernst teilweise. Es ist nämlich ein Gerichtsdrama über einen sehr ernsten Fall, äh, wo quasi ein Typ angeklagt wird, ein Krimineller, der ja, ähm, drei minderjährige Mädchen quasi umgebracht haben soll und sie dann gefilmt und das dann im Darknet und sonst wo quasi verkauft haben. Das Ding ist aber, also es startet natürlich in diesem Gerichtssaal, aber ich würde sagen, das ist gar nicht so ein klassischer Gerichtsfilm, weil äh, wir jetzt nicht so eine trockene Abarbeitung äh, dieser ganzen Prozesse bekommen, sondern vielmehr haben wir die Protagonistin.
1: Oh, kurze Pause, dramatische Pause.
0: Sie heißt Kelly Ann, <lacht> falls das in irgendeiner Weise richtig ausgesprochen wurde. Mhm. Und äh, das Besondere bei ihr, sie ist keine Zeugin, sie hat eigentlich fast gar nichts mit dem Prozess zu tun, sondern sie sitzt quasi nur als Besucherin, ja. äh, jedes Mal im Gerichtssaal, sch äh, schläft deswegen auch irgendwie äh, die Nacht davor vor dem Gerichtshof, ne, damit sie halt rein kann, weil natürlich wird limitiert ähm, und man versteht gar nicht, warum ist sie da. Warum ist sie und da? ich finde, das ist zum, für mich zumindest äh, die ganz große Stärke des Films, weil du sitzt da und rätst die ganze Zeit rum, was hat sie für eine Motivation, warum äh, ja. macht sie sich diese Mühen. Äh, man kriegt dann auch einen Einblick in ihr Privatleben, merkt, dass sie schon ehrlich eine kühlere Person ist, aber ähm, dass sie vor allem eben auch eigentlich viel Geld hat, so zumindest sich ein teures Apartment leisten kann und dass sie dann auch irgendwie äh, beim Pokerspiel online da mit dabei ist und auch ein bisschen Fäden ins Darknet hat und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde, das ist eben so diese Stärke, wodurch halt dann so eine übelste Spannung die ganze Zeit äh, aufkommt, zumindest war es bei mir so.
1: Ja, und dieser tolle Film gibt auch eine super Antwort darauf natürlich. Oh, <lacht> da höre ich schon ein bisschen die Kritik raus. Ja, es war natürlich Ironie. Also, ich, ähm, ich mochte den Film und ich finde auch für mich eigentlich das, was ihn besonders und interessant macht, ist diese Perspektive, die er einnimmt. Ja. Weil das ist was Neues, das ist irgendwie nicht, dass du bei der äh, Seite der, der Opfer stehst und dieses krass intense Emotionale halt die ganze Zeit mhm. so nah mitbekommst, sondern dass du diese Außenseiterperspektive hast, die ähm, eigentlich sehr nice ist. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, jetzt in Retrospektive, dass ähm, ihre Figur, du hast es schon so leicht ange angeteast eine sehr kalte rationale Figur ist, aber auch ein bisschen so American Psycho Vibes gibt irgendwie. Also so ganz gesund sich ernährt, ganz bestimmte Sachen isst, immer wieder Sport mhm. macht und dann halt, ich weiß nicht sehr, sehr, sehr selten Emotionen zeigt und auch irgendwie keine mh, keine Meinung <lacht>
0: Ja, zumindest scheint es so. Die ja, also genau, ich finde, gegen Ende so. hat sie dann so ein ja. bisschen eine Meinung, hat sie äußert ihre Meinung einfach
1: nicht. Genau. So basically. Das und ist auch wieder schön und nice an dem Charakter, weil es gibt halt, und ich finde, das ist auch wieder so ein Problem, weil sich der Film da auch irgendwie ein bisschen verläuft meinerseits, weil er so in der Mitte oder Anfang bis Mitte eine Handlung aufnimmt mit einer, einer anderen Frau, die sie kennenlernte diesen Prozess und daraus entsteht so eine Art Freundschaft.
0: Ja, ja, aber du bist ja selbst nicht sicher, ob es wirklich eine Freundschaft ja, ist. Ja, genau.
1: Und ähm, du bist ja eigentlich von gar nicht sicher in diesem ganzen Film, von irgendwelchen <lacht> diesen Charakteren und deswegen... <lacht> aber, und äh, da schon so ein bisschen
0: zu, zu diesem Schlusswort zu dem Film selbst kommen. Ja. Ich finde, das ist eben auf so einer Metaebene die Stärke des... Films an sich, weil was natürlich auch angesprochen wird, ist quasi diese mediale Präsenz eines Gerichtsprozesses. Ja. Man denkt Johnny Depp, Amber Heard zum Beispiel, das wurde ja in den sozialen Medien übelst viel geteilt und es gab übelst viele Leute, die eine Meinung dazu hatten, die sich ja. klar positioniert haben und sagten, der ist schuldig, die Person ist unschuldig und so weiter und so fort, aber die eigentlich gar nicht so einen Einblick quasi in den Gerichtsprozess selbst haben, sondern ja. nur natürlich das, was öffentlich zugänglich ist, irgendwie sich anschauen können und dementsprechend so eine hundertprozentige Antwort äh, wer schuldig ist, wer nicht äh, hast du quasi äh, von außen betrachtet, in diesen realen Fällen nicht und dementsprechend ist das dann auch beim Film so.
1: Ja, das ähm, stimmt. Und deswegen <lacht> habe ich dem Film
0: viereinhalb Sterne gegeben. Wow! wow! Und es ist mein zweitliebsteres Slash.
1: Krass, okay, da ist, glaube ich, unsere größte Diskreptanz. Ja, der ähm, Pegel ist auch übelst ausgeschnitten. Ja, Entschuldigung, Leute. Sorry. Sorry ähm, ich war schockiert, empört, <lacht> könnte man sagen. Empört. Nein, das ist natürlich richtig nice. Ich finde es sehr sehr geil, dass dir der Film so gut gefallen hat. Ähm, ich, das hört sich so eklig an und es tut mir leid, Leute. Halt, haltet euch einfach die Ohren zu. Ja, okay. Aber ähm, ich jetzt auch? Ich habe mir bei harte Kost irgendwie einfach so mehr erwartet, <lacht> Und es ist, es ist eine grobe Aussage. Ich weiß, vor allem, wenn man weiß, was das Thema des Films ist und was... Aber das wird ähm, jetzt nicht explizit gezeigt. Genau, und das, das erwarte ich auch nicht. Ich okay. erwarte nicht so von den Filmen, hey, zeig mir das explizit, So, ich will Gas geben. Nein, aber irgendwie... Einerseits finde ich diese, diese Außenseiterperspektive sehr nice und kreativ. Und auch, wie du schon beschrieben hast, irgendwie sehr zeitgemäß. Aber... Andererseits lässt sie mich halt auch mit einer gewissen Kühlheit dem Ganzen gegenüber. und ähm,
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Deswegen ist es für mich halt eher wieder so faszini faszinierend, beeindruckend. Aber halt während dem Film war ich so, ja, okay, cool. Nee, es ist, ist eine coole Szene, ist wirklich eine coole Szene, aber ja... <lacht> Aber schaut euch ihn an, sehenswert. Drei Sterne von mir. Ich habe auch Bock, den mir ein zweites Mal
0: Ich bin ja auf dem zweiten Mal schon, weil ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende habe ich nicht alles gerafft.
1: Ja, ja. So, da gibt es nichts zu raffen. Da, ja, eben. Aber das ist das Gute
0: an dem Film. Ja. Ähm, bei dem, bei einem anderen Film, bei dem ich mir auch nichts gerafft habe, ja. weil ich ihn nicht gesehen habe, ist oh, Moongarden.
1: No. Ah, Moongarden, ja, jetzt darf ich. Moongarden ist wahrscheinlich... Ähm also
0: den Film hat nur Raul gesehen.
1: Ja, hi. Und
0: dementsprechend, halt mal einen schönen
1: Monolog. Boah, ich, ich werde mich kurz halten. <lacht> ja, ist eh besser so. Moongarten Moon ist tatsächlich einer meiner Highlights. Ähm, ein Film, der mich sehr überrascht hat. Mhm. Auch einer der, nicht einer der wenigen, aber einer dieser Filme auf dem Slash, von dem ich von vornherein nichts wusste, rein gar nichts. Ich habe mir nichts angeschaut zu dem Regisseur oder zum mhm. Inhalt. Ähm, ich wusste, dass Dennis den sehen will, will. ich habe das Still auf dem Programm... Ähm, ja, ja, aber kann man Dennis vertrauen? Nee, Dennis kann man nicht vertrauen. Aber ich habe das Still auf der Programmvorschau gesehen und war so, oh, das schaut nice an, ich gehe mir einen Film anschauen. Und Gott sei Dank habe ich das, weil ich fand den sehr dreamy. Der war einfach so nice, das hat sich so richtig an. man hat so ein bisschen die Liebe nicht nur zu Film gespürt, sondern zum Filme machen irgendwie. Du hast da mhm. Stop Motion drin, du hast da Animation drin, du hast da nur Practical Effects, du hast so Miniaturen, eingebaute Sets, ganz viel Nebel, so, so Steampunk Vibes ähm, und auch ganz viel, wie Ton genutzt wird und Sound in diesem Film ist mega kreativ und führt auch so bringt ganz viel zu dieser Atmosphäre bei. Der Regisseur war auch anwesend, ähm, Ryan Stevens-Harris, der auch ähm, tatsächlich Filme geschnitten hat, den neuen für Roland Emmerich oder so. Und da hat er jetzt mal seinen Herzensprick. So ah, okay. Was?
0: Ist das so ein gutes Zeichen, wenn du Filme nicht. für Roland Emmerich <lacht> <lacht> schneidest?
1: Nö, aber hey, er ist zumindest da, in der internationalen Filmbranche. Da. Ähm, und das ist so ein bisschen sein... Herzensprojekt gewesen, die Hauptfigur spielt seine siebenjährige Tochter, was mega beeindruckend ist und ähm, er war anwesend und hat auch ein bisschen drüber geredet und er war so sympathisch, weil er einfach ein übelster mhm. Nerd war, man hat so <lacht> gemerkt So und was auch sehr geil ist, dass halt die Credits von diesem Film, die Endcredits sind so 45 Sekunden lang, weil er glaube ich, er hat den Film geschrieben, directed, Sounddesign, geeditet und ich glaube noch irgendwas gemacht und sonst haben da noch vielleicht so 15 andere Leute dran gearbeitet. Es ist krass, das waren halt alles so Multitalents, die so untereinander befreundet waren. Und das merkt man einfach, man merkt so diese Liebe wirklich zum Filme machen. Und äh, mein letzter Abschlusswort ist das, wie der Regisseur selber den Film beschrieben hat und zwar als Industrial Alice in Wonderland und das oh. trifft sehr gut. Ähm, schaut euch diesen Film an, er ist echt, er ist echt eine kleine, magische, trau traumhafte Perle.
0: Boah, ich muss schon sagen, also was du jetzt geredet hast und vor allem, ich bin auch beim Letterbox quasi auf das Poster gegangen, ja. da hast du mir schon <lacht> den Mund wässrig gemacht, wie man so schön sagt.
1: Ja, nice. Ja, war echt cool. Und einer meiner Highlights. Weil Meine er mich auch so komplett off guard, also hat mich komplett überrascht. Ja.
0: Was mich überrascht hat und jetzt mache ich mal einen <lacht> anderen Film, äh, den nur ich gesehen habe, ist Raging Grace. Ah ja. Erzähl mal. Ähm, Ich glaube, der lief so um 23 Uhr oder so. Und ich wusste nur im Vorhinein, okay, es soll irgendwas so dieses äh, Haunted Mansion-Genre-Trope quasi sein. Ähm, Im Prinzip ist ein englischer Film, ähm, aber die Protagonistin hat äh, philippinische Wurzeln, beziehungsweise kommt sie eigentlich aus... Äh, den Philippinen, ja, von den Philippinen und ist quasi illegal eingewandert in England und äh, versucht sich dann quasi als Putzfrau, äh, gerade bei reichen Familien quasi da einmal durchzuwischen. Meistens während die dann im Urlaub sind und dann nimmt sie dann ihre Tochter Grace mit. Ähm, Warte und, mal, Raging hm? Grace? Raging Grace <lacht> und die Tochter heißt Grace. Okay. Ich muss sagen, den Titel habe ich nicht hundertprozentig verstanden, aber <lacht> mit ihrer Tochter übernachtet sie dann quasi, ne, also erinnert so ein bisschen am Parasite mhm. stellenweise und jedenfalls kommt dann der Plot so wirklich ins Rollen, wenn sie dann in so einem ganz pompösen Anwesen ist, wo ähm, quasi dann die Hausherrin ihr nur nochmal Bescheid gibt, hey, oben in einem Zimmer schläft im Übrigen mein äh, Onkel ist das, glaube ich. Ähm, der ist im Koma und du musst ihm immer Medikamente geben, einmal am Tag. Ich hm. gehe jetzt in Urlaub. Äh, viel Spaß dabei. Punkt.
1: Oh, das hört sich echt jetzt schon grob an. Irgendwie. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich etwas, was alltäglich passiert und alltäglich Leute so als Job machen, aber irgendwie gut, das ist halt auch die Prämisse eines Horrorfilms. <lacht>
0: Überraschenderweise finde ich den aber gar nicht mal so gruselig. Ich finde da einige spannende Szenen, aber der ist gar nicht mal so gruselig, vor allem weil er halt ähm, diese ganze Genre von Haunted Menschen, von Geistern und so ein bisschen auf den Kopf stellt, oh nice. weil äh, du fragst dich die ganze Zeit, okay, wer in diesem Film sind jetzt eigentlich die Geister? Ich sag mal so, es sind metaphorische Geister, aber du kannst natürlich darüber reden, okay, ist jetzt diese Philippinin, die quasi in dem Anwesen übernachtet, ist es dieser äh, mhm. Onkel, der quasi da drin ist, ist es vielleicht die Hausherrin selbst, die auch noch ein paar mehr äh, zwielichtige Sachen hinter sich hat oder eben die Tochter von der Mutter, also die philippinische Tochter Grace, die äh, die ganze Zeit irgendwie umherwandert und Jumpscares macht.
1: Oh, die, äh, dann die Grace ist die, der Auslöser für Jumpscares? genau. Aha. Weil die
0: äh, ist anscheinend übelst gut im Schleichen. I don't know, ob sie ein Hobbit ist oder sonst was. Keine Im Ahnung. Streichen? Schleichen.
1: Oh. Stattet Streich. von sie.
0: <lacht> aber Streichen macht sie tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob Streichen das richtige Wort dafür ist, aber äh, it fits. Ähm, und überraschenderweise ist der Film teilweise auch lustig. Ich würde ihn nicht als Horrorkomödie bezeichnen, aber er hat schon so einige lustige Szenen. Und was du ja eh schon mit deinem einen Kommentar so ein bisschen anklingen hast lassen... Äh, was ich total interessant finde, ist einfach, dass jetzt quasi dieser Pflegeberuf im Vordergrund steht. Also sowohl mhm. Pflege, aber vor allem eben auch natürlich äh, putzen und reinigen, ähm, weil du das zum einen nicht mehr so also nicht so oft irgendwie einen Film vertreten hast, diesen Beruf. Und zum anderen, da gab es auch dann vom Regisseur selbst äh, eine Nachricht davor und der meinte eben, die ganze Geschichte ist während Corona, während äh, Covid ja. quasi aufgekommen und da passt das dann natürlich noch umso besser.
1: Es ist krass, das merkt man auch immer noch. Also es ist nicht der einzige Film Slash-Programm, wo äh, Corona irgendwie die Inspiration ja, 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 für voll. die Filmgeschichte ist. Und äh, oft, bei, oft bei Filmen habe ich es irgendwie gar nicht gecheckt, aber wenn man es dann hört, ist man so, oh ja, natürlich, klar.
0: Ja, ja, eben wenn es irgendwas mit Isolation hat, dann ja. passt es eigentlich.
1: Dann ist man so, oh, uh, kennst du du noch? Kennst du, kennst du? <lacht> kennst du <noch> Corona? <lacht> ja. Wir ja, haben noch einige Highlights vor uns, gell?
0: Ja, äh, dementsprechend würde ich schon mal weitergehen mit einem Film, den wir beide gesehen
1: haben. Kommen wir zurück. Nightman. Oh, ja, ja. ja das ist ja. jetzt schon länger her bei mir. War einer der ersten Filme, die ich da der auf diesem äh, Filmfestival gesehen habt. Bei mir ja.
0: war es einer der letzten. Dementsprechend mache ich jetzt mal kurz so Handlungen. Im Prinzip, es ist wie Men von Alexander Garland, nur besser. <lacht> Echt jetzt? Ich finde schon, hast du den Film nicht gesehen? Nein, ich mein, habe mir okay. vor
1: drei Wochen gekauft, äh, die ersten zwei Minuten gesehen. Oh, mein Highlight so, Schau weiter. Dass du äh, dafür ineinander.
0: Geld äh, ausgegeben hast, tut mir schon mal leid. Was? die ähm, nee, ist nicht so schlimm, aber ich finde er vertut hat sehr viele Chancen sehr Man plakativ. <lacht> Wir sprechen jetzt über Nightmare, weil das einfach der bessere Film ist, zumindest meiner Ansicht nach. Es geht um äh, quasi eine Frau, die zusammen mit ihrem Freund, ich weiß nicht, mit ihrem Ehemann, glaube ich sogar, oder ja. das sind die verheiratet, ja, ähm, auf ein Anwesen zieht. Nämlich, das gehört äh, quasi, ich glaube, der Mutter des Freundes eigentlich. Und ja. da merkt sie dann langsam okay ihr Freund Schlafwandelt generell diese ganze Gegend das ist jetzt mehr so Nahtdorf äh, ist auch den beiden nicht so freundlich gegenüber gesinnt und da gibt es in der Familiengeschichte noch so einige Hintergründe die man da ähm, Lücken, Sachen, die kann die nicht passen ja ganz genau das ist ihr ja
1: alles nicht ganz geheuer es ist mysteriös <lacht> sehr mysteriös wie fandest du den Film ich mochte ihn sehr ähm, ich war Beeindruckt, das war das erste Mal auf dem Slash, dass ich so richtig, richtig gute Performances gesehen habe, weil auch wieder beide Hauptdarsteller... Ah, schauspielerisch. Innen, okay, ja, ja, schauspielerisch. Okay. Ja. Ähm, <lacht> beide waren echt 1A-Klasse. Ähm, Expertenmeinung Raul Rusio am Start für Schauspielkunst. Nee, sie waren wirklich überzeugend und ähm, auch dafür, dass das... Es ist ein Horrorfilm, es ist halt wieder Subgenre irgendwie, so eher psychoterror ja, ja, Psycho äh, ganz stark. Ganz, ganz Psycho, ganz, ganz viel Psycho. <lacht> <lacht> und ähm, da kommt es halt auch vor allem auf die Schauspielkunst irgendwie drauf an, ja. weil du hast ja nicht viel, du hast ja nichts Übernatürliches oder irgendwas ähm, bildliches, was dir Angst einjagen soll. Du Muss ja quasi ja, das
0: Innere nach außen
1: transportieren. Oh yes, der oh TFM-Student, yes. nice, ähm <lacht> Kauerbanger. Okay. Ähm, und da ist also vor allem auch seine Leistung als ähm, der Antagonist, in Anführungszeichen, ähm, <lacht> ist extrem äh, beängstigend und macht einfach Spaß auch zuzuschauen. Die ganze Atmosphäre im Film, die Locations, die sie dir rausgesucht haben, mhm. das Schloss, das Haus, der Nebel, es schaut einfach alles mega mysteriös, düster aus und ähm, schafft für eine sehr intense Atmosphäre und Stimmung, wo, ähm, sich der Z Film auch am Anfang ein bisschen erlauben kann, ein bisschen Zeit sich zu nehmen, um in uns Rollen zu geraten, ge Geräten. Mhm. <lacht> und ähm, Klar, ja, ja. <lacht> Wie fandest du ihn?
0: Äh, ich mochte ihn auch und was ich vor allem einfach an dem Film sehr schätze, ist diese verdammt unangenehme Atmosphäre. Ja. Also man sitzt da wirklich die ganze Zeit irgendwie drin und denkt sich so... Äh. Ja, ja. Äh, vor allem auch noch, was ein großes Thema ist, ist der Gaslighting. Ja. Gerade als das äh, Thema, das allererste Mal in der Szene aufkommt, fand ich das extrem stark, weil ich dann selber an meiner Realität, quasi oder an der Realität der Protagonistin so ein bisschen gezweifelt habe und mich gefragt habe, okay, hat sie das schon richtig wahrgenommen und so weiter. Du wurdest gaslighted. Ich wurde vom, gegaslighted vom, vom Film. Film.
1: Der gaslighted als Horror. Wow. Exactly. Damn. Gasception.
0: <lacht> Dementsprechend äh, ein Stern, Geschwafel, vier Sterne bei mir.
1: Äh, ja, same, same, same. Oh, so. sehr gut.
0: Ähm, was dann natürlich auch ein ganz starkes Thema in dem Film selbst war, war Toxic Masculinity. Mhm. Ähm, generell diese Männlichkeitsbilder und ein ähnlicher Film, der bei dem Slash lief oder zumindest das gleiche Thema hatte, <lacht> war nämlich Manodrome.
1: Den habe ich leider nicht gesehen. Habe ich Den habe jetzt nur
0: ich gesehen. Ähm,
1: Toll, Tobit, gib halt an. <lacht> ja,
0: ähm, da bin ich extra für ins Kino gegangen <lacht> vom Regisseur John Trang Goff. Um,
1: go, whatever. whatever. auf
0: jeden Fall ist es ein US-amerikanischer Film und einer der, ich glaube ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber jetzt mal der erste der aufkommt, bei dem ich sage, ich kenne die Schauspieler <lacht> <lacht> äh, Hauptprotagonist ist nämlich Jesse Eisenberg mhm. ähm, der spielt nämlich im Prinzip so einen Typ der hat vor kurzem seinen Job verloren, ist jetzt Uber-Driver, Uber-Driver, mhm. ähm, also fährt immer in seinem Auto äh, hin und her und hat eine Freundin, die ist schwanger, erwartet also schon bald ein Kind, also wirklich keine Ahnung, achter Monat oder sowas. Ähm, und er selber kommt jetzt langsam in diese Bredouille in Anführungszeichen, in diese Problematik, wo er sich denkt, okay, ich äh, habe das irgendwie alles, also finanziell habe ich große Schwierigkeiten ähm, und er selbst, ähm, ja, sein Männlichkeitsbild wird irgendwie immer wieder angezweifelt. Ja. Versucht zum Kompensieren, geht er immer ins Gym. Ähm, was es dann aber schlussendlich für eine Folgerung hat durch seine finanziellen Nöte, ist, dass er in eine Gruppierung beitritt im Prinzip, die von einem guten Freund von ihm, ich glaube von seinem Zuhälter actually, ähm, weiterempfohlen wird, ähm, nämlich so ein Männlichkeitssekte kann man fast schon sagen. Ähm, nice. Der, Män der männlichste Mann in diesem Film ist Adrian Brody.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, okay. Ähm, der, der führt
0: nämlich quasi diesen Kult ähm, und den, der war ein absolutes Highlight meiner Ansicht nach, weil ja. er das sehr überzeugend gemacht hat. Und tatsächlich, das ist halt ähnlich wie jetzt bei Nightman ein verdammt unangenehmer Film ja. teilweise, weil du halt merkst, okay. Ähm, wir befinden uns ja eigentlich in einer Gesellschaft, die sich immer mehr auflockert mit Feminismus bezüglich Geschlechterkonstruktion und dem ganzen Zeug, aber als Gegenreaktion dazu gibt es natürlich immer diese, äh, ja wir müssen zurück zu unseren strengen Geschlechterrollen ja, und so alles weiter, ist Männer müssen Männer bleiben und Frauen Frauen und ja. so weiter und so fort ja. und ähm, dementsprechend, der Film hat tatsächlich keine fantastischen Elemente, aber ist vor allem deswegen halt so unangenehm und creepy, weil er schon irgendwo der Realität entspricht. Aua. Aua, aua, aua. Ja, oder? Und gerade Jesse Eisenberg fand ich da eigentlich sehr stark in seiner Rolle. Natürlich, der ähm, hat perfekt
1: gecastet für irgendeinen so Insel-Dude.
0: Ja, eben. Es ist ein Inselfilm im Prinzip. <lacht> Erinnert auch stellenweise an Taxi-Driver, fand ich vor allem oh, Taxi, Uber-Driver. Ja, eben. Ähm, ich fand aber Jesse Eisenberg noch dazu so ein perfektes Casting, weil ich finde, der sieht nicht so hundertprozentig männlich aus, so von ah, diesen Stereotypen. Ja, ja. ja erste der, der äh, Stereotyp. Ne? Genau, genau.
1: Ja. Hätten sie da so Chris Hemsworth reingestellt? Boah, das das wäre auch war ein interessanter Film. Gewesen. Das wäre
0: ein interessanter Film gewesen, aber ja, voll. Ähm, jedenfalls, ich fand es immer lustig, es gibt so ein paar Szenen, die äh, eine komödiantische Ader haben, mhm. wenn man so will, der, wo man quasi dieses äh, Werthaltung von Männlichkeit so ein bisschen äh, zur Schau gestellt wird. Ich muss aber sagen, ich hätte mir mehr solche Szenen gewünscht, weil es gibt so eins, zwei, die ich dir jetzt nennen könnte, äh, aber nicht mache wegen der Zeit, ähm, aber bei denen ich mir so gedacht hätte, okay, man hätte quasi jetzt mehr irgendwie dieses Männlichkeitsbild auseinandernehmen können, als wie man es schlussendlich dann tut. Und dementsprechend, ähm. der Film lässt mich so ein bisschen zwiegespalten zurück, ähm, aber schlussendlich auf der positiveren
1: Note. Mit einer Bewertung von dreieinhalb. Dreieinhalb. Yes, let's oh, go. Wow, da ist jemand on. Fire? Fire? Ja, I don't know. <lacht> okay.
0: ähm, dreieinhalb Sterne hast du ja bei einem anderen Film gegeben,
1: nämlich River. Ja, stimmt. Ja. <lacht> stimmt, ja, River richtig ist ein gelnert. Film, hier wechseln uns ja richtig schön ab, du hast ja ein schönes Konzept hier rausgesucht. Ja, ja, ähm, ich improvisiere gar nicht. <lacht> River ist ein Film, den Tobit leider verpasst hat, den ich mit äh, das Vergnügen hatte, mit Dennis und Sabi hier aus unserem wundervollen Team anzuschauen. Ähm, oh, den habe ich wirklich verpasst, weil ich ja.
0: irgendwie, was weiß, ich habe Rahmen gegessen Genau. und dann ist mir das irgendwie so auf mein T-Shirt umgefallen ja. und dann war mein T-Shirt dreckig und dann dachte ich mir, oh nein, jetzt kann ich mich nicht hier voraus so geben, <lacht> muss ich schnell nach Hause und mein Shirt wechseln.
1: Gott sei Dank hast du das gemacht, das wäre nämlich eine ziemliche Blamage gewesen, es wäre. sonst da würde diese Folge hier nicht äh, haben. Hier aufgenommen werden. <lacht> Ich hätte das Team direkt verlassen. Okay, zurück zu River. Zurück zu River. Ich werde mich kurz halten. Dennis hat auch schon kurze Werbung hier auf Filmjoker-Wien auf Instagram hm. in einem Post fünf seiner Highlights erwähnt. Darunter war auch River, auch Hundreds of Beavers, den wir hier schon besprochen haben. Zwar ein bisschen ausführlicher. Egal. Ich rede Aber jetzt.
0: River war ja auch in deiner Vorschau des Slash das wenn ich mich recht erinnere, auf
1: YouTube. Dort heißen ähm. wir auch Filmjoker. <lacht> Werbung Ende. <lacht> This was a net. Okay, ähm, in River. River ist von dem japanischen Regisseur Junta Yamaguchi. Danke, Tobit. Tobit Tobi nickt mir gerade zu. Ich habe noch nicht aufgeöffnet, aber es okay, hört sich Okay, ja, mein Akku ist gerade ein bisschen gering, deswegen... Ähm meine Notizen sind zu weit weg, aber es ist Junta Yamaguchi.
0: Ja, die 60 Seiten haben sich einfach weggezogen. Ja, die haben sie auf einmal weg. <lacht> Komisch, ne?
1: Verdammt, ich habe vergessen, dass ich äh, das habe. Wofür kennt hab. man denn den Regisseur? Genau, der hat nämlich vor äh, ungefähr zwei Jahren <lacht> auf Amazon einen Film rausgebracht, der heißt Beyond the Infinite Two Minutes. Und der Film hat ein bisschen seine, seine Wellen geschlagen. Es ist ein mhm. kleiner, 70-minütiger, äh, kreativer film über Zeitreise. War, in das einen -Film? war das damals ein Corona-Film?
0: War das damals ein Corona-Film?
1: Es war ein. Weil der ist 2020 rausgekommen. Ja, es war ein Corona-Film, glaube ich. Okay, cool. Und es war ist in ein One-Take mit Zeitreise-Elementen, wie, wie man sich das vorstellen kann. Schaut euch den Film einfach an. Er ist auf Amazon Prime. Er ist super. Er macht extrem viel Spaß. 70 Minuten. Kreatives Team von ungefähr acht Leuten, die sich wahrscheinlich aus Theater kennen, Theaterzeiten kennen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dir haben sich jetzt nochmal zusammengetan und haben dieses Jahr äh, einen neuen Film herausgebracht, nämlich River. River geht wieder um Zeitreise, wieder mhm. um zwei Minuten Zeitreise, was natürlich irgendwie immer ein nices Konzept ist. Oder ähm, weil es halt irgendwie so kurz ist. Man sagt nicht, oh, Zeitreise in die 80er zurück, sondern es ist so zwei Minuten und das Ding ist, es ist nicht, es ist Zeitreise, aber es ist ein zeitloop eine zeitschleife ah, eigentlich. Okay, okay, ja. also alle charaktere es dreht äh, die location ist so ein hostel in, äh, in oh, verdammt ich weiß nicht mehr wo irgendwo in japan und <lacht> ähm, alle in diesen Hostel Gäste sowie so servicekräfte ähm, befinden sich auf einmal in der zweiminütigen Ta zeitschleife und werden sich auch nach dem dritten mal nachdem diese zwei minuten wiederholen bewusst okay. Das ist kein Déjà-vu, hier stimmt irgendwas nicht. Und daraus entwickelt dieses ganze Team, Regisseur und ähm, Drehbuchautor, Yontemaguchi, eine sehr unterhaltsame, flinke, ähm, charmante Geschichte mit Herz, mhm. die sich vielleicht auch im Teil, in der Mitte des Films ein bisschen verläuft und ähm, trotzdem wieder zurück zu seinen Stärken kommt, sehr viel Spaß macht. Und äh, ja, das ist alles, was ich zu River erstmal zu sagen habe. Schaut euch ihn an. Ich habe eine Nachfrage. Ja, bitte. Äh,
0: warum heißt der Film River? Also entweder wegen diesem Zeitfluss mm -hmm. oder kommt wirklich ein Fluss
1: vor? Es kommt tatsächlich ein Fluss vor. Ist damit da deine Frage beantwortet? Ja. Ähm, <lacht> Fluss besteht also, ja aus
0: Wasser <lacht> ja. und äh, was ja auch Wasser ist, ist quasi Unterwasser. <lacht> und <lacht> <lacht> ich schon mal ein anderer Film, der unter Wasser spielt, willst ja. du noch irgendwas zu River sagen?
1: Nein, nein. Okay. Ein anderer rüber.
0: Film, der noch unter Wasser spielt, äh, nennt sich Deep Sea. Ein Film, den du verpasst hast. <lacht> okay. Den äh, quasi jetzt nur ich gesehen habe und der tatsächlich, ich glaube, mein heuriges Highlight des slash
1: Festivals war. Oh shit, also deine drei Highlights sind damit durch.
0: Meine drei Highlights sind damit durch. Ähm, das ist nämlich ein chinesischer Animationsfilm, den ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte und nur Dennis gesagt hat, schau dir den mal an. Gut, ähm, <lacht> man kennt's. Ähm, und dieser Film fühlt sich im Prinzip an wie so ein Studio Ghibli-Film. Mhm. Also er handelt im Prinzip von einem kleinen Mädchen, das mit einer traumatischen Erfahrung nicht so wirklich klarkommt und deswegen so ähm, sich quasi vorstellt auf einer Seefahrt, es würde ins Wasser quasi irgendwie fallen und dann erübrigt sich da eine ganz fantastische Welt und oh, nice. ähm, eine Unterwasserwelt eben von einem... U-Boot, das quasi ehrlich ein Restaurant ist, wo dann eben auch so ein Typ ähm, die ganze Zeit kocht, quasi der Restaurantbesitzer mhm. und sich sehr, sehr quasi darum bemüht, dass er das also natürlich viele Sterne bekommt und die Gäste selber sind so Fischmenschen, äh, ganz, ganz voluminöse und die Angestellten sind dann auch irgendwelche Seeotter äh, oder... Wale? Nee, warte, wie ich Du bist diese... auch so ein richtiger Seeotter, dieses... fällt mir gerade auf. Ich bin ein Seeotter. Oh, <lacht> Seeotter See sind, sind schon äh, sehr geil. Ja. ja also, okay, <lacht> <ganz> süß gesagt. <lacht> Aber wie die halt so mag, weil irgendwie so auf dem Rücken liegen ja. im Wasser und einfach so chillen. Ja. Ich muss sagen, da sehe ich mich. Ja, oder?
1: Ja. Kein Problem damit.
0: Und im Film waren die übel süß. Da waren sie noch süßer, als wie man es sich vorstellen könnte. Und ähm, da würde ich schon quasi zu dem Punkt, also die Geschichte selber ist so ja, ganz cute, ist mhm. jetzt nicht irgendwas Innovatives oder sowas, aber sie weiß bei den emotionalen Punkten quasi zu überzeugen und vor allem, die hat auch noch so hier und da, gerade gegen Ende noch so ein paar Kniffe, äh, gerade auch zu diesem Restaurantbesitzer, der eigentlich ein Antagonist ist, äh, was es damit auf sich hat, ist eigentlich ganz gut gelöst, also so eine ganz coole Story eigentlich, nicht so besonders, aber was dieser Film übelst besonders macht, ist eigentlich der visuelle Stil, mhm. weil ähm, man kann ihn jetzt nicht mit dieser neuen Animationsstil wie Into the Spider-Verse und so vergleichen. Der macht da macht er schon noch was äh, Eigenes. Es wirkt so ein bisschen wie so dieses Studio Ghibli, nur mehr so in 3D, aber im Prinzip überall im Bild bewegt sich irgendetwas, ist ganz farbenfroh, ist in Pastellfarben. Ah. Ähm, und der Film selber hat auch sehr viele, ähm, ja psychogene psychedelik Psychedelic, psychedelic äh, äh, gefühlt. Äh, also da passt er eigentlich auch übelst gut Jetzt werde ich mir ihn anschauen. Der läuft nämlich jetzt, gibt es noch äh, ein Programmhinweis im Filmcasino Läuft er noch zweimal im Oktober. Einmal in 3D und einmal in 2D.
1: Und äh, 3D ist es vorgesehen eigentlich für den Film. Gell? Genau, das
0: wurde auch extra beim Slash tatsächlich wurde der äh, in 3D gezeigt.
1: Und wie war das? Das weil, war
0: interessant, das war so eine übes moderne 3D-Brille, die irgendwie vorne so ein, Z so ein Sensor hat, wo du nichts irgendwie davor, äh, quasi keine Haare oder keine Hände davor packen mhm. durftest.
1: Aber weil ich glaube... Es hat funktioniert, zumindest alle, bei
0: mir, aber ich glaube, wenn du, es ist natürlich, 3D ist immer so ein schwieriges Thema, wenn genau. du eine Person bist, die generell Kopfweh bekommt oder Kopfschmerzen oder einfach 3D nicht gut verträgt, dann wird, würde ich auch empfehlen, trotz dieser modernen 3D-Brille lieber zu der 2D-Variante zu greifen. Aber bist du generell ein Fan von 3D? Ähm, also ich kriege keine Kopfschmerzen davon, äh, oftmals frage ich mich aber, okay, braucht es das? Weil ja. meistens lege ich mir so die 3D-Brille drauf mhm. und merke dann so in den ersten fünf Minuten, gerade wenn sie da irgendwie was gut mit 3D gelöst haben, ah ja, ist ja cool, ähm, aber nach fünf Minuten habe ich vergessen, dass ich eine 3D-Brille eigentlich aufhabe und dann okay. denke ich mir so, eigentlich macht es auch keinen Unterschied, ob ich jetzt die 2D-Variante ja. mir angeschaut hätte.
1: Okay, ich bin eigentlich kein großer Fan, deswegen habe ich mich das gefragt, aber ich glaube, wenn das so vorhergesehen wird, vor allem für so einen Animationsfilm, das hört sich schon nice an. Ich werde schauen, dass ich dieses Screening vielleicht noch erwische.
0: Ja, gerade Animation, da funktioniert 3D natürlich nochmal besser.
1: Ja. Okay, hast du eine geile Überleitung jetzt?
0: Oh, jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß.
1: Ähm, <lacht> auf dem kalten Fuß haben ist natürlich... Äh, eine kalte
0: Bildästhetik, weil sie sehr schwarz-weiß ist.
1: Ja. Conant? Ah, ja, ja. <lacht> Nicht nur. Nicht also. nur?
0: Den Film hat nämlich nur Raul gesehen ja. und deswegen habe ich keine Ahnung, wie ich da eine Überleitung Stimmt. schaffen kann.
1: ich bin da eigentlich aus dem Team, der sich Konan ähm, jetzt aber vom Weltvertrieb umbenannt in She is Conan aus Urheberrechtsgründe. Irgendwie Verständnis, warum jetzt She is Conan besser ist als Conan. I don't know, weil <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, vielleicht die Assoziation mit Conan der Barbar. Ja, aber.
1: Von ja, ja, schon, aber so. es ist Konan mit ähm, zwei N, gell, Leute? Also. Ja, ja, ja. Das hört
0: man auch in deiner äh, Aussprache. Ja,
1: oder? Konan. Und es ist von dem ähm, Regisseur Bertrand de Mandico. Komplett falsch ausgesprochen. Tut mir leid, ähm, für jeden, den es stört. Ist mir aber <lacht> eigentlich egal. Ähm, Mic drop. <lacht> äh, ein Regisseur, den ich schon länger eigentlich äh, verfolge im metaphorischen Sinn, weil ich habe noch keinen Film bis jetzt von ihm gesehen, außer den. <lacht> aber seine Filme du sind auf meiner Watchlist. Im Sinne von Stalking. Okay. <lacht> ja, verstehe. Oh ja, das war, in dem Kontext habe ich das gar nicht gesehen. <lacht> ähm, ich, was ich sagen wollte, er hat zwei Filme, die ich schon länger sehen will, und zwar äh, The Wild Boys, glaube ich, und After Blue, äh, die ich bis jetzt immer noch nicht geschafft habe, aber ich bin auf sein Conan, schieß Conan screening auf dem Slash gegangen. Ähm, viel zum Inhalt der Story will ich gar nicht sagen, weil das ist auch nicht so viel, aber der Film schafft es irgendwie, es ist einfach ein einziger Trip. Es ist Drogenkino, es ist sehr, mhm. es ist sehr blutig, es ist auch sehr poetisch teilweise, es ist sehr random, es hat tolle Kostüme und Masken. Es hat äh, tolle Sets mit auch einen nice. also ich habe noch nie, glaube ich, so nice irgendwie so einen Greenscreen benutzt gesehen, also um irgendwie Landschaften zu äh, entwerfen, es schaut mega cool aus, ähm, ganz viel Blut, ähm, ganz viele philosophische Auszüge irgendwie, Ausbrechungen und ähm, ich weiß nicht, Ä macht Spaß, aber es ist einer dieser Filme, wo du nicht ganz genau weißt, wie du das bewerten sollst. Er hat mich teilweise ein bisschen an äh, Jodorowskis Werke erinnert, mhm. an so Holy Mountain El Topo. Ja. Ähm, wegen dem so psychedelischen, aber da war der irgendwie fokussierter. Während Jodorowsky irgendwie immer 60 Themen auf einmal mit, ja, äh, ja, auf LSD ansprechen will. <lacht> ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Achso, man könnte grob sagen, es ist irgendwie die Geschichte der, der weiblichen Fassung von Conan, der Barbarin. okay. Genau, es geht um eine Frau und äh, die Schauspieler, die diese Frau Conan verkörpern, ändern sich in diesem Film über den Laufe auch ungefähr fünfmal. Und schauen sich auch überhaupt nicht ähnlich. Also es sind komplett andere Menschen, was auch nice ist und auch eine gewisse Distanz mhm. dazu bringt. Ähm, ja, Drogenkino. Wenn ihr Bock habt, schaut euch das an. Drogenkino,
0: yay. <lacht> aber gibt es auch viel Action in dem Film?
1: Was ähm, auf
0: Conan irgendwie passiert?
1: Jein. Ja, schon. Es ist blutig, aber die Action ist irgendwie wieder sehr in einem sehr poetischen Kontext. Also es ist gar nicht so, dass sie, Conan, die Barbarin, gegen eine Herde von Männern sich durchschlachtet, sondern es hat wieder einen sehr philosophischen Bezug irgendwie auf das Leben oder auf hm. diese Geschichte der Figur. Ja, mehr kann oder will ich auch gar nicht dazu sagen.
0: Ja, ein anderer Film, der bei dem die Action-Szenen jetzt keine philosophischen äh, <lacht> Hintergrund haben, sondern einfach nur Action-Szenen sind, ja? ist Farang. 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 <lacht> ähm, so ein französischer Film, wahrscheinlich eine Co-Produktion, handelt nämlich von einem ähm, Afro- Franzosen, der quasi eine kriminelle Vergangenheit hat, da ein bisschen, ah, ein bisschen was passiert ist, weswegen halt Leute ihn irgendwie die ganze Zeit umbringen wollen, versucht sich ein neues Leben zu starten in Thailand, ähm, fünf Jahre später, nachdem er quasi aus dem Gefängnis selbst rauskommt, aber selbst dann kommen quasi diese, dieser Arm der kriminellen äh, Ruchenschaft und äh, zerstört sein Leben und dementsprechend, der Film selbst ist eigentlich ein typischer Rache-Action-Film. Mhm. Die Rache selbst dauert zwar ein bisschen, also da nimmt er sich auch gewissermaßen Zeit, bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich gut ist.
1: Kurze Frage, was meinst du, die Rache dauert, bis es einen Grund zur Rache gibt oder bis die Rache durchgesetzt wird?
0: Äh, bis es einen Grund zur also beides, bis es einen Grund zur Rache gibt und die dann durchgesetzt wird. Ja, okay. Ich glaube, das dauert schon so bis zur Hälfte des Films. Okay. Circa, was ja normalerweise ehrlich so im, 20 Minuten. Ja, 20 Intro. Minuten, erstes Drittel halt irgendwie ja. dann äh, so gehandhabt wird. Ähm, aber sobald dann die Action losgeht, ähm, wird man belohnt. Ja. <lacht> wird man belohnt, ja, weil die Action selber ist tatsächlich das äh, absolute Highlight des Films und auch überraschend fand ich. Ähm, was die Action nämlich so gut macht, ist nicht nur die Choreografie, die fantastisch ist und der Schnitt, sondern die Kamera selber ist halt übelst dynamisch. Immer wenn irgendeine Person äh, eine Faust ins Gesicht bekommt oder sonstiges, kommt quasi die Kamera mit, nimmt diese Bewegung mit und ja. dadurch äh, wird quasi die ganzen, die ganzen Actionszenen werden um einiges wuchtiger. Mhm. Um, und dementsprechend für alle Actionliebhaber empfehle ich Farang.
1: Farang, okay. Woher kam der Thailand? Ein thailändischer Film.
0: Um, also, es ist ein französischer Film auf ah. jeden Fall. Ich könnte mir aber auch vorstellen.
1: Co-Produktion wahrscheinlich irgendwo dann, oder? Nee,
0: es sagt nur, also Letterbox sagt nur Frankreich. Okay, krass. Ich hätte mir Thailand gut vorstellen. Weißt du, was können.
1: Farang heißt? Hat es, oder hat es einen Kontext im Film? Nein. Okay. Ich habe
0: absolut keine Ahnung. Aber <lacht> ähm, auch ein Rachefilm, ja. bei dem wir uns beim Titel nicht sicher sind, wie er ausgesprochen wird. Entweder nämlich Du sagst Femme, Femme ich sag Femme. Nein, aber <lacht> du mein Freund, das ist komplett anders. Ich glaube tatsächlich, dass Femme mittlerweile richtig ist. Aber okay. äh, ich werde trotzdem darauf bestehen, dass es Femme ausgesprochen wird, wie in Femme Fatale. Mhm. Ähm, worum geht es da eigentlich? Raus? In, in Femme. Also, in Femme, Femme ist ein Femme. Film,
1: den wir zusammen auf dem Slash angeschaut haben. Ja. Und Femme. Ist eine, ja. Bist du Fan von Femme? Ich bin ein Fan von Femme. Ich weiß, äh, also achso, ich bin ein Fan von Femme. Äh, es geht um einen, einen Drag Show künstler der nach einer seiner Shows von einer Männergruppe attackiert wird und schwer verletzt. Um,
0: ja, also aus homophoben
1: Gründen. Aus homophoben Gründen, ne. Und drei Monate später, nachdem er so immer noch daran ist, es zu verarbeiten, mhm. erkennt er einen seiner Angreifer in der Schulensaune wieder und kommt ihm näher mit der Intention, sich...
0: Ich habe gerade Schulensauna verstanden. Schulen? Schulensauna. Schulensauna. Aber ohne W. Schulensauna. Achso, ja, okay. Schulensauna. Also eine Schulensauna. Also eine eine Gay Sauna.
1: Gay -Sauna ja. Ähm, erkennt er einen seiner Angreifer wieder und mit der Absicht, sich irgendwie an sein, sein ausgelöstes Trauma zu rächen, kommt er ihm näher. Und daraus entwickelt sich eine sehr verstörende, toxische Liebesgeschichte. Tatsächlich Liebesgeschichte. Verkörpert werden die zwei äh, Figuren von George McKay, der den homophoben Angreifer ja. spielt, und Nathan Stewart. Char.
0: Danke. Schade. Äh, ja, George McKay spielt eben so die, quasi diesen Typen, der seine eigene Homosexualität unterdrückt ja. äh, und quasi nicht geoutet ist und der das dann quasi in der Öffentlichkeit auch äh, schämt. Ja. Und das ist eben quasi das Interessante an dem Film, dass er quasi diesen Twist äh, hernimmt. Er ist ein Rache-Thriller, aber äh, dann diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich so, dass du dir gar nicht sicher bist, okay, wie jetzt quasi unter unser Protagonist sich äh, an seinem Angreifer rächen oder entwickeln sich da wirklich Gefühle? Ja, oder ist er schon zu im, weit genau. aus,
1: raus ins Meer geschwommen? <lacht> ich weiß nicht, was das für eine Metapher war. Egal. <lacht> ähm, ich fand ihn sehr toll. Ich finde, ähm, es ist absolut unangenehm zur Situation, weil du als Zuschauer dieses Wissen hast und das ist einfach eine sehr toxische Beziehung. Die beiden Schauspieler spielen das verrückt gut mhm. und es gibt immer wieder so schöne Kontraste zwischen den beiden und ihren Leben, in ihren auch ihren Lifestyles und ihren ähm, Lebenssituationen sowie Wohnorten. Der Film ist im Blau getaucht. Ich hätte eigentlich gerne gefragt, warum, weil da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Blau in diesem Es gab Film.
0: eben ein Regiegespräch
1: nach dem Genau, Film. ja. Also da hätte Rau nachgefragt. Er
0: hätte auch mich fragen können.
1: Ähm, oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Bitte, Tovid. <lacht> ähm,
0: ja, Blau ist natürlich so eine sehr kalte Farbe für die Rache, mhm. die aber, wenn sie ein bisschen stärker ist, auch gleichzeitig so
1: eine gefühlsvolle Farbe sein Ah, kann. und deswegen rausgeschwommen ins Meer. Genau.
0: <lacht> Komplett gebullshitet mal wieder. <lacht> ähm, ja, ähm, ich selber kann jetzt sagen, also ich fand den Film nicht ganz so gut wie, glaube ich, gefühlt alle anderen im Kinosaal. <lacht> ähm, aber ich habe halt generell auch immer meine Probleme mit so Filmen, die eine toxische Relationship oder sowas zeigen. Es ist halt auch ähm, schwierig wegen Redemption Arcs. Ja, also, eben, und wenn wegen du so ein,
1: so ein, ähm, nicht schwierige Person, eine so menschenfeindliche Figur ja, ja, ja. irgendwie versuchst Empathie für sie zu erzeugen ne? also von deinen Zuschauern her das ist natürlich immer schwierig ich finde der Film geht da auf, aber auch auf einem sehr schmalen Grat und schafft es auch nicht runterzufallen
0: genau und ich glaube das ist quasi der Unterschied den ja. wir beide mal jetzt hatten weil ich finde also ich hatte fast gar keine Sympathie mit George McKay quasi diesen Angreifer und, aber halt auch nicht ambivalente Gefühle, wie es ja. vielleicht bei den anderen Leuten war. Mhm. Äh, sondern ich war die ganze Zeit nur, ey, das ist so ein Arschloch. Ey. Ja. Hätte, stich ihn jetzt endlich ab, dann ersparen äh, wir uns die lange Laufzeit. <lacht> komm, zur ähm, Rache, <lacht> komm zur Rache. Komm zur Rache. Und ich weiß nicht, ich fand ihn auch gar nicht so gut gespielt, honestly. George, ich McKay. Mein, George McKay. Ich fand, der wirkte halt wie ein Typ, der sich auf einmal jetzt ähm, Tattoos aufgeklebt hat.
1: Ja, okay, fair. Aber ich mochte ihn. <lacht> ich fand ihn auch, nee, ich fand ihn echt gut in der Rolle. Äh, da lasse ich mich nicht unterkriegen. Es ist auch, es ist wirklich schwierig da wegen Empathie und so. Ich finde aber halt, dass der Film nie zwanghaft versucht, für seine Figur Empathie zu erzeugen. Weißt du?
0: Ja, prinzipiell ja, aber ich finde gegen Ende habe ich schon so das Gefühl, dass er eigentlich wollte, dass man mit George McKay jetzt mitfühlt.
1: Dass man jetzt heult wegen ihm. Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Also man kann ich, machen, ich, was man ich, will, aber heute habe mitgefühlt, aber nicht für ihn als Figur, sondern für die, für die Situation und für, die, für das Trauma und für diese Spannung und die Intensität irgendwie. Also, ich habe eigentlich mit ähm, Nathans Charakter, wie wie hießen die beiden nochmal? Ach,
0: Mann, jetzt habe ich gerade okay, den Film weggedrückt. Alles gut, ich, also.
1: Das Ding, also. <lacht> Ach, Mann, ey. Also, er heißt Jules, genau, der Protagonist
0: Jules. quasi, der Drag-Performer und. Uh, George McKay has Preston
1: Genau, Jules Preston. Preston Und ich finde halt Für mich bleibt es auch immer meine ganze Empathie Für Jules irgendwie Und für diese Verwirrung, die er erlebt ja, ja. durch das Trauma, dass er schon durchgegangen ist Und jetzt erneut durchgehen muss Und ähm, Ja, da, da ist mein Mitgefühl Irgendwie Deswegen, ja, ich mochte Femme Die zwei äh, Regisseure sind Extrem sympathisch gewesen Hat sehr viel Spaß gemacht noch da zu bleiben für deren Gespräch. Generell, wir haben schon erwähnt, jedes Regisseur-Innengespräch war toll. Ähm, auch Und interessante Kinoerfahrung für mich. Ich hatte schwitzige Hände einfach die ganze Zeit, also zu die letzten 20 Minuten.
0: Deine Hände werden noch weiter schwitzen. Ähm, oh. Vor allem, weil wir jetzt äh, schließen mit den Highlights. Die oh, haben wir quasi war's. jetzt alle mal kurz abgeschlossen. Und jetzt würden wir noch einmal kurz die Lowlights selber ein bisschen angehen. Es sind nicht viele, nur zwei Filme, die wir uns da rausgeschrieben haben. Ja. Ähm, bei einem wurden wir auch traumatisiert, yep. weil wir ihn um 23 Uhr in der Nacht angeschaut haben und etwas viel, ähm, ja, adäquateres,
1: ähm, ähm, spannenderes, gebraucht haben. spannenderes <lacht> interessanteres, besseres, einfach prinzipiell besseres cooleres, äh, erwartet haben. Der rusigeres. Film heißt. <lacht> Wir, aber noch also, wir können es auch noch weiter, wir können auch zwei <lacht> Stunden damit füllen,
0: ähm, aber wir brechen das erstmal ab. Der Film heißt Blackout mhm. und ist im Prinzip ein Werwolfsfilm, der an diese ganzen alten Filme irgendwie anknüpfen möchte, beziehungsweise da so ein bisschen Nostalgie äh, hervorkribbeln möchte. Ähm, und wir haben erwartet, dass er halt so ein dummer Werwolffilm ist, so leicht Slasher, wo du dich halt gut unterhalten fühlst. Ähm, Mit einem kreativen Twist. Mit einem kreativen Twist oder sonstiges. Haben wir es. erwartet. Ähm, wer sich aber gut unterhalten hat, waren die Figuren selbst. Die haben <lacht> sich nämlich fucking lange unterhalten. Also es ist wirklich interessant, wie du einen Werwolf-Film irgendwie machst und dann halt nur drei Szenen mit dem Werwolf hast. <lacht> und der Rest davon sind Dialoge. Und das Ding ist, Dialoge können ja gut geschrieben sein. Können sie. Können sie. Aber im Fall von Blackout sind die halt wirklich nur strohdumm. Ja. Also wie, wie, ich erinnere mich jetzt nur noch leicht an dieses Gespräch zwischen den Polizisten, wo sie irgendwie so sagten, ja, what is the uh, do you know about Umwelt? Ah, the Umwelt, German word The Umwelt. German Word Umwelt. Which means that you have another perspective on certain things. <lacht> Weil ich mir dachte, hä, also das ergibt, jetzt äh, vom Deutschen her gar keinen Sinn, aber es wird aber halt sie auch, sind auch nicht so nur, platt
1: geschrieben. Genau, sie sind nicht nur dämlich, sie sind auch flach, platt, wo du wirklich nach den ersten zwei Sätzen nicht zuhören kannst. Du bist so du schaust an die Decke ich ich habe mir in, während dem Kino äh, während dem Film im Kino habe ich mich umgeschaut und habe beobachtet ob andere Leute in diesem <lacht> Saal sich vielleicht auch genauso gelangweilt haben wie ich weil das war dann doch interessanter hier noch ein kurzes Shoutout an den ähm, Menschen der verantwortlich ist für den Text auf dem auf der Slash Film Festival Seite zu Blackout mhm. weil die hört, der hört sich echt nice an, dieser Text ist echt cool geschrieben, hört sich nach einem tollen Film an und anstatt vielleicht Blackout zu schauen, einfach mal 90 Minuten diesen Text in Dauerschleife lesen, weil das macht bestimmt mehr Spaß. Ui, <lacht> jetzt auch, oh, holt jemand aus. Ja, das Ding ist halt, ja, die erste Szene war
0: genau das, was man sich erwartet. So, die, genau, der die beginnt cool. eben mit so, keine Ahnung, irgendwie zwei Leute haben Sex in der Wiese und dann kommt ein Werwolf und tötet die. und ja, du denkst perfekt, dir so alles was Ja, guter will. Slasher. Sex
1: ist Sünde, <lacht> deswegen... Ja, mit dem Werwolf, der sie alle abtönt, geschlachtet ja, ja. und um blut. Ähm, ja, das, das Gemeine an diesem Film ist noch, also 23 Uhr müsst ihr euch vorstellen, wir sitzen in diesem Saal. Wir sind generell müde, wir waren jeden Tag im Kino. Schon sechs Tage, nein, stimmt überhaupt nicht. Ähm, auf jeden Fall, 23 Uhr, wir sitzen in diesem Saal, wir hoffen auf einen Werwolf-Slasher. Und dann beginnt dieser Film und ich werde nicht müde, ich werde einfach nur gelangweilt und oh. 20 Minuten vom Ende des Films ja. kommt auf einmal Szene, wo du denkst, wow, die war witzig, die hat Spaß gemacht.
0: Stimmt, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Für machst. genau
1: zwei Minuten und danach ähm, dürfen wir wieder Leute reden zuhören so. also, Ja, also das,
0: das schlussendlich Final wird auch in einem Dialog Englisch ja. wieder ausgetragen, wo du denkst, denkst
1: oh, okay, nice, danke dafür, toller Twist auf das Werewolf Genre, ähm, einfach kein Werewolf zu zeigen oder <lacht> so wenig wie es geht, nice Idee, aber Tolle Maske für den Werwolf.
0: Maske war nicht schlecht, und was ich dem Film jetzt auch mal als ein bisschen positiv äh, Traumaverarbeitung vom Werwolf selber wird mit äh, bildnerischer Kunst mit Gemälden irgendwie mhm. gemacht. Und ich fand, das wurde so an ein paar Stellen gut gelöst. Also der Film hat. Das war nice. Eine ich dachte, Idee. du
1: willst noch äh, das Outfit erwähnen. Was? Ich will, dachte, du willst noch das Outfit erwähnen. Ach ja, kariertes Hemd. Kariertes Hemd, meine Freunde.
0: Das kann ich jetzt nicht angreifen, weil das hätte ich mir schon erwartet. Ja, das fand ja. ich ja geil. So <lacht> ja, ich als weiß, den Werwolf.
1: Positiv. Der Dude hat ein kariertes Hemd getragen. Also Larry Fessenden, du hast, SB1, ja. einen, du hast einen werwolf gesehen. Okay, okay, das war's mit dem Rant über Blackout von Larry Fessenden. Fessenden, wie auch immer.
0: Einen so großen Rant haben wir jetzt nicht zu Tiger Stripes. Nein, das stimmt. Aber ich finde, es ist schon so ein enttäuschender Film. Du hattest ihn ja auch in deinem Video zur ja. Vorschau. Und das ist einfach ein Film, der nicht so wirklich überzeugt.
1: Nee, leider nicht. Äh, ich habe mich tatsächlich gefreut. Ich habe gehört, Coming of Age, Body Horror, Folklore aus äh, Mal Malaysia. <lacht> Malaysia? Und ich war so toll. Hört sich fantastisch an. Und ähm, das beginnt, wird
0: auch noch äh, verbunden mit quasi Regelblutungen. Genau, von so einem genau. Weil ich mir auch denke, ja, ist doch cool. ich, dachte
1: mir, ich dachte, ich hatte direkt Schule de im Kopf. Ich hatte direkt. Uh, ähm, ja. Schöne Body, Body horror Body das vor mir im Kopf. Und ähm, ja, der Film startet, schöner pinke Schriftfont coole Techno-Elektromusik. Der Soundtrack war geil. Der Soundtrack war nice. Und dann, ja, I don't know. <lacht> Irgendwie sind diese, also die Coming-of-Age-Geschichte funktioniert so semi, ist relativ platt. Ja, also, also Body
0: Horror lässt da auch irgendwann. Der mal Body fallen. Horror
1: startet schnell und wird dann einfach vergessen, bis er dann in einen völligen, ja, ähm, Kinderkostüm-Wettbewerb ähm, <lacht> endet. Also, ja, ja, das passt
0: eigentlich schon sehr gut. Also die Props sind teilweise zum Schämen. So ein ja, bisschen. Es, war, Leider. es sah
1: nicht so gut aus. Ähm, und ich
0: fand auch sonst von der Inszenierung vor der Kameraführung. War jetzt auch nichts so Interessantes aber es
1: Nichts Interessantes, aber es gab tolle Shots. Das ist halt auch mal leise. Das sieht ja, ja, echt das schön schon. aus.
0: Aber halt auch teilweise so ein extrem langweiliger Shots.
1: Ja, das stimmt. Sonst, sie war schauspielerisch ganz gut. Ich fand sie, ich fand, sie ich fand sie gut okay. so War nett. <lacht> aber ja, da ist, da ist wirklich, es ist halt auch ein bisschen schade, dass ich gar nicht mal so ranten kann wie bei Blackout, weil das mhm. hat auch Spaß gemacht. <lacht> Und dass sie auch nicht so viel Es gibt Gutes nur einen Rant pro Folge. Ja. Und dass ich auch halt nicht so viel Gutes drüber sagen kann. Weil ich habe mich wirklich gefreut und er ist halt sehr inkonsequent mit dem, was er versucht zu machen. Ich finde ihn von der Tonalität komplett ja. all over the place. Ja. Er ist teilweise rutscht er dann in so sehr komödiantischen Momenten ab, ähm, versucht dann aber dieses Folklore-Mysterium Folklore irgendwie so zu behalten und es funktioniert überhaupt nicht für mich. Du kannst nicht von, also auch nicht von diesen sehr mysteriösen Szenen zu TikTok-Videos springen.
0: Ich fand, das etwas sehr Prätentiöses. Ja, ja, so von diesen, ah, jetzt packe ich noch neue Medien irgendwie rein, damit mhm. es so wirkt, als ob ich jetzt irgendwas künstlerisch Anspruchvolles hier äh, noch in den Film mit reinpacken kann. Ja. Ein anderer Film, der alles andere als prätentiös ist, weil er einfach nur dumm ist. Ah, nice. Auch der einzige Film, muss ich sagen, von dem ich im Vorhinein schon, bevor ich das Slash-Programm irgendwie gesehen habe, gehört habe. Ja. Ähm,
1: Slaughterhouse. Ja, ist das auch unser Abschlussfilm eigentlich? Ist es der letzte Film, den wir besprechen? Ah, ist es nicht? Okay.
0: Ah, wir können, wir können ihn den letzten Film machen. Wie wir machen willst? einfach früher Feierabend. <lacht> machen wir früher Feierabend. gehen wir no, Bier trinken. Ähm, Slougher House ist im Prinzip ein Slasher, also bewusst natürlich der Titel Slotherhouse. Air House wegen ne, Stadt Slough. Genau. Es für geht ja nämlich um für einen für die deutschen unter. Für die
1: Deutschen. <lacht> Deutschsprachigen. Entschuldigung.
0: Ähm, yeah, ja, Es ist ein Slasher-Film. <lacht> Ein strunzdummer Slasher-Film, also so ein bisschen, was wir von Blackout eigentlich erwartet haben. Und das Ding ist halt, der Killer ist ein Faultier. Ja, That's it, das ist die große Idee. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich finde den, also das ist so ein Film, den besprechen wir jetzt nicht, also der ist nicht für mich kein wirkliches Lowlight, nee. sondern ein mittelmäßiger Film. Ähm, aber den besprechen wir, weil er halt so bekannt ist oder halt wahrscheinlich derjenige ist, von dem man vielleicht mal gehört haben könnte. Und, und weil er ein sehr besonderer Film ist, ist und ein einen besonderen Film.
1: Platz in unseren Herzen Ich hat.
0: habe ihn auch unter besonderen Umständen gesehen, mhm. nämlich bei der langen Nacht der Tausend Messer. Das gibt es immer beim Slash. Jedes Jahr startet nämlich so um 11 Uhr in der Nacht und dann werden so vier oder fünf Horrorfilme gezeigt. Also du sitzt dann quasi im Kinosaal von 11 Uhr nachts bis 8 Uhr in der Früh, bekommst dann noch als Belohnung einen Kaffee und ein gutes kleines Frühstück, so ein Kipferl Weiß. oder so. Ähm, da war das quasi der erste Film und war ein guter Einstieg, weil... Ich würde sagen, Slaughterhouse, wenn du den in einem Kino siehst, quasi mit so einem Publikum, das schon ein bisschen angetrunken ist, das einfach Bock hat ja. auf so einen strunzdummen, äh, klischeebehafteten, stereotypen Film, dann ist er auch unterhaltsam. Ja. Andererseits, wenn ich mir überlege, würde ich ihn jetzt auf Blu-ray kaufen und zu Hause irgendwie alleine äh, auf dem Fernseher anschauen?
1: nicht so gut. Da brauchst du dann vielleicht andere Substanzen. Ja. Nicht die gleichen wie bei She is Conan, aber <lacht> Und noch mehr
0: Leute um dich. Ja, da mussten um die Freunde und so um dich scharen.
1: Also Menschen plus Alkohol das ist Slowerhaus gut. Das ist die Gleichung, die wir <lacht> euch hier vortragen. Ähm, das Gute ist halt an diesem Film, ich mag Faultiere, by the way. Ähm, ja, die nur kurzer Funfact. Cool. Ja. Ich sehe dich
0: auch als Faultier. Nice.
1: <lacht> das Gute an diesem Film ist, dass er sich überhaupt nicht ernst nimmt, dass die Figuren in diesem Film aber es so ernst nehmen. Ja, weißt du, was ja, ich mein. ja, Es gibt ja, ja. diese Rahmenhandlung, es geht um eine Studentenvereinigung und ähm,
0: Also nur Studentinnen eigentlich, oder? Ja,
1: Studentinnenvereinigung, so eine, so eine Sorority, im Englischen, you know, international. It's American. <lacht> und die, die geht so eine Präsidentschaftswahl. Und das wird halt extrem ernst genommen von all diesen Figuren ja. in diesem Film. Und das sorgt halt auch für ein bisschen dieser ironischen ne? Unterhaltung. Toll. Und sonst, es ist halt, es ist eine Filmerfahrung. Es ist jetzt nichts, es ist nichts Wahnsinniges so. Aber die, die, er macht, er kann unterhaltsam sein. Und ähm, ich hoffe, das ist er auch für euch. <lacht> Nimmt Alkohol zu euch. Oder auch nicht. Hey. Kein Druck von mir. Hey, Druck. Ich bin anti It's your own choice. Ja, Dein Leben, dein Körper, dein Glück, dein Spaß.
0: Wurdalak. <lacht> <-Luck. lacht> ich habe keine Überleitung mehr. Darum sage ich einfach den Titel des nächsten Films. Wurdalak. <lacht> ähm, ich habe die ganze Zeit gerätselt, wie ich jetzt von Drogen irgendwie zu Wurdalak komme. So. Könnte man. Äh, quasi den letzten Film, den wir jetzt besprechen, auch so ein kleiner mittelmäßiger Film, ja. den wir aber einfach mit reingepackt haben, weil der Titel fucking lustig ist.
1: Wurdalak.
0: Nee, du musst ein bisschen mehr, mehr, mehr Hitze Wur mitmachen. Wurderlack. Wurderlack. Okay. Wur okay. Wur ähm.
1: Von Adrian Bo? Ja. Das Was? stimmt tatsächlich. Nice. Wow,
0: da ist jemand äh, informiert. Yep. Ist ein französischer Film, äh, ein Gothic-Film, wenn man so will. Und das finde ich auch die Stärke des Films an sich. Wurdalak äh, ist äh, ein Fabelwesen, ein aus der, Monster.
1: Aus der slawischen äh,
0: genau, äh, der Kultur. Genau, zumindest durch Tolstoy ja. hat so eine Geschichte dazu geschrieben und dadurch ist er vor allem sehr bekannt geworden. Äh, ist im Prinzip ähnlich zu einem Vampir, also quasi ein Wiedergänger, so ein toter Typ, der zurückkehrt, aber der spezifisch nochmal die eigene Familie und die Leute, die ihm nahestehen, äh, Leute mit einem großen Herz quasi ähm, ja, umbringen möchte. Ja,
1: das Blut. Das Blut. Blut zum Ernähren. Ja, ähm, interessant an diesem Film ist äh, einmal der Regisseur, weil er. Äh, Designer war für Christian Dior und noch irgendeiner bekannten Marke. Oha. Und das merkt man dann auch irgendwie in dieser Bildgestaltung und in den Kostümen. Und das ist irgendwie sehr ähm, schön. <lacht> sehr künstlerisch. Und zum anderen, dass äh, der Wurderlack eine ja. Marionette ist.
0: Ja, genau, eine Puppe.
1: Ja. Und, und das ist mega cool.
0: <lacht> das ist, also ich finde es zumindest, es ist eine interessante Idee, dass ja. du quasi den Wurderlack jetzt zu einer Puppe machst. Ähm, was man, ich finde gerade so in den ersten Szenen funktioniert das verdammt gut, weil ja. dadurch hat es immer noch so was befremdliches, irgendwie ja. dieser Wurdalak, was Fremdes, das quasi in diese Familie reinkommt ähm, und gerade am Anfang wird halt größtenteils irgendwie, glaube ich, der Mund oder sonst irgendwie kommt dann auch verhüllt quasi der Großvater von so einer slawischen Familie, äh, ist in den Krieg gezogen, kommt dann aber zurück, eben als Wurdalak, die Familie selber sieht ihn aber noch nicht als Wurdalak, sondern akzeptiert ihn quasi wieder als Großvater ähm, und ja, gerade am Anfang fand ich, sah das sehr geil aus, ja. aber ähm, es ist so ein bisschen Zwiespalt bei ja. mir zumindest, weil äh, sobald er sich dann quasi komplett entblößt, dann siehst du quasi die Augen und siehst, dass es wirklich so eine Puppe ist und gerade eben bei den Augen, das ist ja quasi, wie man so schön sagt, das Tor zur Seele. Oh. Ähm, und ähm, da merkt man halt, okay, es ist jetzt äh, kein wirklicher Mensch oder sonst was. Da hätte ich mir gedacht, okay, vielleicht hättest du einfach die die Augen animieren können oder sowas. Also oh, I don't ein, know. Ich aber glaub, ich glaube, ich sehe seh das,
1: aber ich finde ich find ähm, das Commitment nice. Ich mochte diese Marionette. Ich fand die Synchronstimme insane cool. Ja, so eine ganz tiefe Stimme. Ja, die hier. war richtig nice. Ähm, nice. Hat auch wieder merkwürdig so komödiantische Momente, die aber irgendwie ein bisschen besser, bisschen besser eingefädelt sind in diesen Film. Ja. Und sonst allem allem halt ein bisschen mit.
0: Ja, schon mit. Ich glaube, ich fand ihn so ein Ticken besser als wie du, mhm. weil es ein Gothic-Film ist. Weil es ein Gothic-Film ist. Und äh, wie alle wissen, bin ich großer Tim Burton-Fan.
1: Ja, <lacht> habe ich <lacht> auch mal gehört. <lacht> habe
0: ich auch mal gehört. Ja, ich glaube, viel mehr kann man zu dem Film nicht sagen. Nee. Ähm, damit wären wir eigentlich durch mit den Filmen, die wir zumindest äh, bislang jetzt beim slash sehen konnten. Es ja. sind uns natürlich auch ein paar quasi durch die Finger geronnen, die Na, wir nicht äh, erwischt haben. Unserer guter Podcast- Kollege Dennis R. <lacht> ähm, hat <lacht> zum Beispiel zwei Filme, die er mitunter in seinen Top 3 äh, des Slash-Film-Festivals erwähnt hat und die ich deswegen jetzt mal kurz nur anmerken möchte, ist zum einen Killing Romans, südkoreanischer Film, der total drüber ist, den ich sehr, sehr gerne gesehen hätte, den ich ja. aber leider verpasst habe. Also falls ihr da die Möglichkeit mal zu habt, äh, schaut da mal vorbei und Riddle of Fire ist dann ja. der zweite Film, den Dennis zumindest gemeint hat, dass der sehr, sehr gut Fun? sein soll.
1: Western Rasoli oder so? Der hat einen ganz weirden Namen, gell? Genau.
0: Ähm <lacht> <lacht> Und äh, das ist im Prinzip so ein Film, der an die Goonies erinnert. Vielleicht auch so ein bisschen Stand By Me oder so. Also so ja. ein Kinderabenteuerfilm. So cooler. Ähm, eben was ganz typisch für die 80er war, aber was es heutzutage eigentlich gar nicht mal mehr so unbedingt gibt. Ja. Der Film soll anscheinend sehr gut sein.
1: Ja, also. Wenn ihr den irgendwo seht in, in einem Programm, in einem Kino in eurer Nähe, ja. schaut vorbei. Zahlt dieser 8 bis 10 Euro für dieses Kino-Ticket. Gebt das Scheißgeld aus. Ja, gebt das Scheißgeld aus. Lasst euch ein bisschen Kultur einflößen und ähm, viel Spaß damit. Ich will hier auch nochmal, ähm, nachdem wir jetzt ja alle Filme besprochen haben, oder nicht alle, die wir gesehen haben, aber zumindest ja, ja. ein paar interessante raus, die wir uns rausgesucht haben, ein großes Danke an The ähm, Slash. An die ganze Organisation, an das ganze Team, also auch gleich an dich mit, Tobit. Es war, oh, es hat wow. mega viel Spaß gemacht. Ähm, wir wurden ja auch als Podcast tatsächlich akkreditiert, das heißt, ich hatte die Möglichkeit, ich habe mir diese zehn Tage freigenommen von der Arbeit und ich konnte jeden Tag äh, in dieses Kino gehen und es war immer eine ja. schöne herzliche Atmosphäre, es hat immer Spaß gemacht, du konntest immer draußen vor, ich war hauptsächlich im Filmcasino, vor, vor dem Casino äh, mit, dem, mit den Leuten, die sich drüber unterhalten, wie sie die Filme fanden. Es ist äh, eine sehr, <lacht> sehr tolle Gemeinde. Es sind und auch immer
0: wiederkehrende Gesichter. Es sind immer wiederkehrende
1: sagen. Gesichter. Und wie ist auch Markus äh, Keuschnick, der, ja. einer der Kurator so des Slash. Und der ja, quasi
0: der Leiter und Begründer des Slash. Genau,
1: äh, so schön auch an der Abschluss. Bevor du am Abschlussfilm gesagt hast, dieses Filmcasino war für mich in diesen zehn Tagen einfach mein Wohnzimmer. <lacht> und ich habe es sehr genossen. Also vielen Dank dann noch. Es mal. war ein gutes Wohnzimmer. Es war ein tolles Wohnzimmer.
0: Ach, das sind so schöne Abschlussworte, da kommen mir glatt die Tränen. Ja. Ähm, ja. ja, jetzt versuchst du zu toppen. Jetzt halt Ciao. <lacht> <lacht> nee, also das war das Slash Film Festival. Es steht ja bald schon die Biennale an. Mhm. Äh, quasi das nächste Filmfestival hier in Wien. Das geht ja Schlag auf Schlag. Da mhm. könnt ihr auch auf jeden Fall auch gespannt machen auf ein bisschen Content, den wir als Filmjoker äh, dahingehend liefern werden. Inklusive natürlich einer Podcast-Folge, wo das dann im Nachhinein alles besprochen wird. kommen nämlich ganz, ganz viele Festival-Highlights von ja. Cannes, von äh, Venedig und so weiter und so fort. Darauf bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Für diese Folge soll es das aber gewesen sein. Oh. Und dementsprechend... Raul, es war mir auch eine Ehre, mit dir ja, diese Folge besprochen zu haben. <lacht> und dementsprechend sage ich Ciao, ciao und adieu.
1: Ciao.